0: FM.
2: Hier ist der Antritt auf Detektor FM, der Fahrrad-Podcast auf Detektor FM.
1: Ja, Wahnsinn. Und ich bin so froh, Gerolf, du bist wieder da. Hallo, schön, Hallo schön, dass du mal wieder hier bist, dass ja. du mal dir äh, das einrichten konntest, mal vorbeizuschauen. Ja, ja. vorbeigeschneit. Schön, schön. Bist du Fahrrad gefahren in den letzten Wochen?
2: Ja. Viel? Ähm, geht so. <lacht> Was heißt denn das? Naja, Arbeitsweg. Ja. Ähm, Arbeitsweg also jeden Tag. Ja, ja. ja doch ja, hm. jeden tag äh, arbeitsweg ähm, zwei schöne wochenendtouren mit freunden so, sonntags, sonntags easy going, irgendwie Ausfahrten und. Wohin? Ziellos? Äh, Muldental, Rochlitz, äh, mhm. die Ecke einmal und das andere Mal. ah nee, wir waren, wir waren noch Richtung Saaletal unterwegs, waren wir auch vorher. Oh. Äh, ist ja schon eine Weile her. Und was das dritte, das fällt mir gar nicht ein, wo waren wir denn da? Es war auf jeden Fall auch grandios. Mhm. Ja, es war super. Und ich habe mich äh, richtig, richtig böse ähm, gelegt. Oh. Ähm, Sieht man gar nicht? Nee. Also böse im Sinne von, ich war saudreckig ah. mit den schnellen Reifen, dann doch irgendwie in Matsch gefahren auf dem Arbeitsweg. Ah. Und dann ähm, geht schon, geht schon, wer ist davon noch lang? Ja, wird auch gehen. Und dann zack, 30 Meter von der Stelle entfernt, an der ich mich, an der ich mich vor drei Jahren schon mal gelegt habe.
1: Ah, ich hatte neulich auch einen Unfall, haben wir das schon mal thematisiert? Nee, nee haben wir nicht. Mh, Im Dezember hatte ich einen. oh Weggerutscht äh, im Park, auch peinlich, aber hat zum Glück keiner gesehen. Ja. Ja. Aber, ich nicht und, aber dann, hm. weißt du, was passiert ist? Bei mir sind die Griffe abgegangen. Oder besser nur einer. Rechts der Griff muss auch super dämlich ausgesehen haben. Ungesicherte Griffe. Und dann hast du ins Nichts gegriffen. Genau. Nee, also nee Griff, ich hatte den Griff ja, in der Hand. Genau. Ja.
0: <lacht> aber ja.
1: der Lenker war und ja. dann so rechts und dann weggeslidet. Und auch total Hose versaut. Äh, ich sah aus wie ein Schwein. Und ja. das war
2: nach zwei Jahren das erste Mal, dass ich in Radklamotten in die Schule gefahren bin. Weil es hat auch so geregnet. Und es hat total gepasst. Also ich hatte dann Wechselsachen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, also ich falle standardmäßig einmal im Jahr hin
1: ich, bin, ich kann mich gar nicht erinnern an meinen letzten Sturz. Jetzt kann ich mich erinnern, aber ja.
2: Ja, über, mhm. irgend sowas passiert immer und dann mhm. habe ich gedacht, okay, hast es weg für dieses Jahr, bis bist weich gefallen, ähm, kriegst du alles irgendwie wieder sauber. Gut ist, weiter geht's.
1: Naja, ah, ja. Nee, einmal im Jahr, toll, toll, toll. Äh, eher nicht. Also, mhm. aber ich hatte auch Glück, weil es war direkt kurz vor meiner Haustür. Ich bin dann nach Hause, habe meine neue Sachen angezogen, musste zu einem Termin, beim MDR übrigens. <lacht> und habe dann gedacht, na gut, da kannst du jetzt vielleicht nicht mit so einer komplett vermatschten Hose und äh, Jacke und so. Aber... Naja, das ist durch und äh, wir starten in diese Sendung, würde ich sagen, aber vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, bevor wir ähm, jetzt so richtig loslegen, denn es gab äh, eine Nachricht von Christoph, der hat uns bei Facebook geschrieben und darauf hingewiesen, dass der Fahrradtransport, darüber haben wir ja geredet, Fahrradtransport in der Deutschen Bahn, auch bei E-Bikes bei der Bahn mit dem Gepäckservice 49,90 Euro pro Richtung kostet, also ist ein bisschen teurer, als der Kollege von der Bahn gesagt hat, aber man kann sein Rad wohl auch gut verpackt als sonstiges Reisegepäck aufgeben, dann sind es diese 27 Euro. Euro, die wir da äh, besprochen haben pro Richtung. Willst du noch was sagen? Unqualifizierte Nachfrage an der Stelle. Ist das dieser
2: haustür zu haustür Gepäckservice? Ja, der ist das. Mhm. Also so wie ich das kenne, das ist der Witz an der Sache, äh, vor einer Weile jedenfalls hat der mit dem Hermes-Vorsand stattgefunden.
1: Das kann gut sein, ne? Ja, das heißt, der das Fahrrad hat so dann nicht Zug. Ah ja, das, ja ich genau. glaube, das, ist, das versprechen sie auch nicht unbedingt. Aber du Genau, aber äh, das ist doch
2: eigentlich ein, also wenn man das mal so als Gesamtkunstwerk sieht, die Bahn bietet dir als Möglichkeit an, äh, möglich, also das, was sie dir als komfortabelste Möglichkeit anbieten ist, dein Fahrrad nicht mit der Bahn zu transportieren. Finde ich schon so, kann man
1: mal so stehen lassen. Fünf Jahre Antritt haben wir noch nicht gesagt, darüber reden wir gleich. Es ist verrückt, fünf Jahre. Mehr dazu äh, nach dem nächsten Song und zwar: Wir trafen uns in einem Garten. Das trifft zwar auf uns beide nicht zu. Fast richtig. Aber es ist fast richtig. Zwei-Raumwohnung.
2: Wir trafen
3: uns in einem Garten, wahrscheinlich
1: unter einem Baum oder war es in einem Flugzeug? Wohl kaum, wohl kaum. Es war einfach alles
3: anders, viel zu gut für den Moment. Wir waren ziemlich durcheinander und haben uns dann bald getrennt.
1: Fünf Jahre Antritt, ich habe schon gesagt. Und für unsere Jubiläumsausgabe haben wir uns natürlich vielleicht ein paar besondere Sachen einfallen lassen. So ist beispielsweise die Ausfahrt des Monats dieses Mal eine ganz besondere und für einige vielleicht sogar die Ausfahrt des Jahres. Denn Fiona Kolbinger hat ja im vergangenen Jahr als erste Frau das Transcontinental Race gewonnen und der Medienrummel danach war so verrückt und so unglaublich, dass ja, ich so viel auch schon verraten kann, dass das Gespräch mit ihr nicht nur besonders lang geworden ist, sondern auch besonders hörenswert und das sage ich nicht in jeder Folge. Außerdem feiert in diesem Jahr
2: auch die Initiative World Bicycle Relief ihren 15. Geburtstag. Die Hilfsorganisation stellt in ländlichen Regionen in Entwicklungsländern Räder für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Gerade erst haben sie in Kenia das 500.000. Rad übergeben. Du, Christian, hast einfach mal bei der deutschen Chefin angerufen und über ihre Arbeit gesprochen für diese Organisation, die ja
1: zum Konzern SRAM gehört. Zumindest angesiedelt. Also ich glaube, es ist firmengeflechtmäßig, aber der Gründer ist einer der Vorstandsmitglieder von SRAM, genau. Und natürlich, Jens Klötzer darf nicht fehlen. Unser Technikauskenner vom Tourmagazin, das ist ganz klar. Der muss in dieser Ausgabe bei fünf Jahren, in dieser Jubiläumsausgabe, fünf Jahre Antritt, natürlich mit dabei sein. Ich habe mit ihm gesprochen über die Höhepunkte der vergangenen fünf Jahre und was sich vor allen Dingen auch in der Welt der Fahrradtechnik da so getan hat in dieser halben Dekade. Und da ist doch einiges passiert, haben wir festgestellt. Ich habe vorhin mal kurz reingehört, ich wurde verleumdet,
2: aber das lassen wir jetzt auf sich beruhen, äh, denn jetzt gleich nach dem nächsten Song sprechen wir beide dann einmal in Ruhe über diese fünf Jahre Antritt, die du jetzt schon erwähnt hast. Eine fantastische Reise mit ganz verschiedenen Abzweigungen und Erlebnissen. Der Song heißt passenderweise You and I und kommt von Karibu.
1: Jahre Antritt, fünf Jahre Fahrradthemen. Das bedeutet für Gerolf und mich natürlich auch jede Menge Sachen angucken, lesen, hören und so weiter. Und wir wollen diese Stelle hier natürlich auch nutzen, um mal selbst so ein bisschen zu reflektieren. Was war da in den letzten fünf Jahren? Wohin hat uns diese Reise, diese Podcast-Reise, wenn man so will, getragen? Wo stehen wir da heute? Und ich freue mich, äh, ja, Gerolf, dass wir beide da jetzt mal ein bisschen gemeinsam drüber reden können. Denn, das habe ich auch wirklich schon häufiger mal gehört, das interessiert auch viele Menschen, ähm, ob uns überhaupt noch was einfällt, beispielsweise ob wir noch Themenideen haben oder ob wir denken, oh nee, jetzt müssen wir mal aufhören.
2: na ja, es gibt natürlich noch einen Haufen Themen, ne? weil das äh, ja, sich alles äh, weiterentwickelt, das Fahrrad sich weiterentwickelt, das Fahrrad ja auch seine Rolle so ein bisschen geändert hat. Es ist ja, glaube ich, doch schon bei mehr Leuten jetzt auf dem Zettel, ähm, als es das vielleicht vor fünf oder auch vor zehn Jahren war. Und ja, das Fahrrad an sich entwickelt sich auch. Weiter, immer weiter.
1: Ich kriege die Frage auch oft bei anderen Podcasts, ehrlicherweise, Brand 1 zum Beispiel ganz genauso, äh, ah, Mensch, habt ihr jetzt nicht mal alles erzählt und so. Das Lustige ist ja, ähm, wenn man, man macht sich ja dann so Themenpläne, wie ihr ja auch, reden drüber, das könnte man mal machen, das könnte man mal machen. Und dann passiert ja aber in der Zwischenzeit noch irgendwas. Also es ist ja nicht so, dass man Irgendwo anfängt und dann hat man alles irgendwann mal abgearbeitet, sondern wenn man jetzt mal zwölf Monate Podcast gemacht hat, gibt es mindestens 36 neue Themen oder so, die da in der Zwischenzeit irgendwie aufgetaucht sind. Das finde ich eigentlich ganz spannend, ehrlicherweise, an allen Podcasts, die ich so mache.
2: Klar, ne, und sowas wie eine Ausfahrt des Monats, wir schaffen zwölf Leute im Jahr, das ist ja nichts. Also ja. im Vergleich zu...
1: Es fahren den viel mehr Leute fahren. Ja, habe ich das gehört. habe ich auch. Ja, schon gehört. Ja, ja, genau. Ja. Das stimmt. Was ich dich nochmal fragen wollte an dieser Stelle ist, und heute sei das mal erlaubt, fünf Jahre ist ja auch so ein bisschen ein Moment, um mal so zurückzublicken. Du hast ja mit dem Podcast nicht ganz angefangen, Podcast und Audio zu machen, aber vorher ganz viel Print gemacht. Wie erlebst du so die Unterschiede? Also gedruckte Medien und hörbare Medien, sage ich jetzt mal so.
2: Ganz offen gesagt mache ich eigentlich nichts mehr für gedruckte Medien. Bis auf so ein kleines Projekt in wirklich anderen Zusammenhängen, was dann auch wieder groß ist. Aber so klassisch Fahrradmedien ähm, bin ich da eigentlich gar nicht mehr am Start. Also es hat einerseits Zeitgründe, ähm, so von dem Pensum her, was man alles überhaupt so schaffen kann. Und dann, dass das ist für mich äh, in dieser Podcast hier ähm, ja, schon so eine, so eine Entdeckung gewesen ist und das auch weiter ist. Und dass ich gemerkt habe, so nah. Im Radiosinne oder so nah im Audiosinne, wie das eben geht, ähm, komme ich halt äh, mit anderen Medien äh, nur schwer. Ähm, ich kann Leute sehr schnell erreichen, äh, was ich immer so sage als Vergleich, äh, wenn wir früher irgendeine Geschichte irgendwo gemacht haben, eine Reportage, dann ist man irgendwo hingefahren, dann musste man den Fotografen mitnehmen, dann musste der Typ, den man da besucht hat, ähm, der musste halt seine Werkstatt aufräumen oder was auch immer, wo man da hingefahren ist. Da muss man dann irgendwie sich saubere Klamotten anziehen, muss zum Friseur was weiß ich, ja, ne, wenn man für irgendein ne? äh, Magazin fotografiert wird. Also viel mehr Aufwand für jemand, der da porträtiert wird. Ach, ich dachte ähm, für dich als Reporter auch. Ach so. Saubere Sachen anziehen. Ja, genau. Ne? Ja. Das muss ich nämlich auch nicht mehr. Äh, so und äh, ja, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Also ich habe in der ganzen Zeit, äh, in den fünf Jahren, äh, ich glaube, ich kann die Absagen äh, an einer Hand abzählen. Also es ist halt wahnsinnig einfach. Ich muss die Werkstatt nicht aufräumen, wenn mich da jemand anruft und mal mit mir eine Viertelstunde, 20 Minuten darüber sprechen will, was ich eigentlich mache. Und es ist halt auch wahnsinnig schnell. Es ist ähm, der MapSpace, wo das hier, was weiß ich, auf welchen Server das äh, fließt, das ist ja, das kostet nichts. Ich habe überhaupt keinen Kostendruck. Äh, wir können hier machen, was wir wollen. Äh, wir müssen uns, äh, gut, du musst dich darum kümmern, wie dieser Podcast finanziert wird. Mir kann das völlig egal sein. Es gibt keine Beschränkung, zum Beispiel was den Seitenumfang oder sowas anbelangt und es ist alles viel schneller und ich bin auch näher dran, weil das ist eigentlich für mich das, was sich die ganze Zeit so immer durchträgt. Ähm, Fahrräder sind cool und schön, aber am Ende sind es Werkzeuge und das was, das, was mich interessiert, sind die Erfahrungen und sind die Leute. Ja, und den Eindruck äh, eines Menschen, wie er spricht, was er erlebt hat, wie er, mit welchem Ton in der Stimme er oder sie was erzählt, ähm, das kriege ich halt einfach audiomäßig viel besser rüber oder vielleicht einfacher. Vielleicht sag
1: mal einfacher dazu. Man hört die Begeisterung, ne? Also jetzt auch bei dir und aber auch bei den Leuten, mit denen wir irgendwie reden. Ich finde, das ist wirklich sowas, was ja in Printinterviews schwer, sagen wir mal, sehr schwer zu, zu vermitteln ist.
2: Ja, also es gibt auch total gute Printinterviews, aber ich kann es nur für mich sagen, ich bin eigentlich in dieses äh, Printjournalismus Thema Fahrrad, bin ich auch nur reingerutscht, weil ich mit ganz vielen Leuten gesprochen habe. Das ist mir dann im Nachhinein auch irgendwann klar geworden. Ich habe da mal zu einem Thema, glaube ich, 40 Interviews geführt mit einer Durchschnittslänge von über einer Stunde. Und die Auswertung, die war total anstrengend. Die Interviews überhaupt nicht. Ich wollte immer mehr wissen. Ich wollte von den Leuten irgendwie erfahren, warum sie das tun und wie sie das tun. Und die Auswertung hat mich irgendwie gestresst und... Ähm, dann gab es irgendwie länger, jahrelang die Idee, dass man irgendwie mal was mit Audio machen müsste. Ähm... Äh wenn ich da noch kurz ausholen darf, äh, gab es eine Veranstaltung, die habe ich mit Freunden zusammen organisiert und wir hatten einmal einen riesen Artikel, da habe ich den Herrn Klötzer auch kennengelernt in dem Zuge. Der hat sich nämlich mal an uns gewendet, weil er einen Film gesehen hat, in dem äh, unser kleines Rennen, unsere Veranstaltung davor kam. Da hat er gesagt, hey, der Film ist cool, lass uns doch mal was machen. So haben wir uns kennengelernt und angefreundet. Äh, und dann haben wir überlegt, naja, jetzt machen wir wieder was, wie können wir das denn irgendwie festhalten? Weil das ja schon cool ist, wenn irgendwas bleibt. Und dann stand so äh, lange Zeit die Idee im Raum, Hey, man müsste irgendwie eine Radiogeschichte machen. Und dann habe ich jemanden gesucht, der Radio kann und was von Fahrrad versteht und auch noch Bock hat, sich auf dem Fahrrad zu setzen und irgendeine Veranstaltung mitzufahren. Und ich habe niemanden gefunden. Und seitdem, und das war, ich kann es ziemlich genau sagen, das war so 2010, 2011. Also vor ungefähr zehn Jahren. Seitdem habe ich da so die Idee gehabt und ich habe halt niemanden gefunden. Hättest du mal mich gefragt? Naja, wir haben uns dann halt später getroffen, ja. als ich irgendwie gemerkt habe, okay, da ist irgendwie was. Ich habe hier einen Haufen Interviews, die ich mit Leuten geführt habe. Davon ist relativ wenig dann letzten Endes in die Artikel geflossen. Ich habe gemerkt, dass mit den Interviews führen, das macht mir totalen Spaß, transkribieren, äh, zusammendampfen irgendwie. Ich war da nie der Schnellste. Also ich, ist, glaube ich, auch ganz gut geworden so. Das war okay. Ähm, aber das Schreiben an sich war mir gar nicht so wichtig und deswegen hat sich dann ein Antritt auch, glaube ich, also meinerseits dann so entwickelt.
1: Und darüber müssen wir natürlich noch ein bisschen mehr reden. Im Podcast, im bonus -Track, logischerweise, alle, die uns regelmäßig hören, wissen, dass wir da noch ein bisschen mehr Zeit haben, ausführlicher in die Tiefe gehen können. Das machen wir hier an dieser Stelle, ist aber Schluss für die Sendung. Wer uns also im Livestream hört bei Detector FM, der muss an dieser Stelle ja, aufhören oder kann den Podcast nachhören, um noch mehr zu erfahren und kriegt dafür jetzt ein bisschen Musik. Wir sagen an dieser Stelle schon mal, äh, bis gleich. Bis gleich. Und schwupsiwups sind wir drin im Bonustrack. Eine kleine Fußnote noch. 2009, habe ich irgendwann schon mal erzählt, haben wir den Jingle für Antritt schon mal gebaut, als wir ganz, ganz am Anfang von Detektor darüber nachgedacht haben, wie so ein Podcast, wie so eine Radiosendung irgendwie klingen könnte. Deswegen hättest du mich mal 2009, aber klar, wir kannten uns noch nicht. Irgendwann später kam es dann dazu. Vor ungefähr, ja, fünfeinhalb Jahren oder irgendwie sowas, muss es ja gewesen sein, als du hier bei Detektor dann reingeschneit bist. 2014 im Herbst. Ja, so muss es gewesen sein. Und worüber wir gleich noch reden müssen, ich habe gleich mir hier so ein paar Notizen gemacht, als du so erzählt hast und ein bisschen ins Erzählen gekommen bist. Du hast gesagt, Entdeckung, Podcast hören ist eine Entdeckung. Warum?
2: Na, eigentlich aus den Gründen, die ich genannt habe. Also das werden für dich alles Klischees sein und das ist wahrscheinlich heutzutage auch, wo ganz viele Leute ganz viele Podcasts hören, ist das auch sowas, was sowieso schon jeder für sich festgestellt hat, ähm, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, man kommt den Leuten wirklich nah. Also so zur Zeit ist glaube ich so das Beispiel, wo sich so alle drauf einigen können oder die meisten ist halt, irgendwie jeder kennt Charlotte Roche und äh, Martin und die Probleme, die da in dieser Beziehung sind und man hat halt einfach das Gefühl, man ist da dabei. Pathologie. Also, ja. Genau, ja. also das ist natürlich in dem Fall auch dadurch, durch, dass, es, dass es sich wöchentlich wiederholt und man da immer wieder äh, wieder anknüpft an der Stelle. Aber ja, ich du schimpfst ja auch regelmäßig mit mir, wenn ich dann noch irgendwie noch eine Frage stelle und noch was. Aber ich habe überhaupt nichts dagegen, mir Interviews mit Leuten reinzuziehen, die über eine Stunde dauern. Ich kann da eintauchen. Äh, da gibt es dann auch andere Formate. Hotel Matze, total cool, durch die Gegend, sowas alles. Äh, Deutschlandfunk Kultur im Gespräch, sowas. Das frühstücke ich alles ab und das ist... Mir geht es auch so, irgendwo ein Gespräch, ich sehe, <lacht> sehe das irgendwie, wenn ich so klassisch das nicht irgendwie in, in, in Spotify oder irgendwie die Länge des Gesprächs nicht sehe und ich klicke auf den Beitrag und sehe dann, das ist nur sieben Minuten lang, da denke ich mir, Mann, da geht doch mehr.
1: Nehmt euch mehr Zeit. Ja. Und du hast das Thema Absagen angesprochen, da würde ich jetzt doch nochmal nachhaken wollen, nur eine Handvoll. Kannst du das irgendwie kategorisieren, Muss ja nicht sagen, wer abgesagt hat, aber gibt es irgendwie Muster, die du da erkennen kannst oder liegt es dann oft nur an Termingründen oder so?
2: Naja, also du hast ja in der letzten Sendung ähm, gesprochen mit der Deutschen Bahn. Stimmt. Ähm, da hatte ich vorher schon mal eine Anfrage gestartet. Die haben dann genau in der Zeit, wo ich angefragt habe, haben die ihre App umgestellt, dass man dann auch das Fahrrad dazu buchen konnte. Das war insofern gut, dass das Gespräch nicht geklappt hat. Aber als ich da anrief, war das auch so ein ganz komisches Zuständigkeitswirrwarr. Ich habe mit drei Leuten von der Pressestelle gesprochen, die mir alle gesagt haben, ja, die Leute, die darüber sprechen können, die sind nicht da, weil die sind noch irgendwie im Silvesterurlaub, wo ich mir denke, okay, drei Leute Pressestelle, hm, ihr seid doch da. Wo man dann so merkt, ab so einer gewissen Unternehmensgröße, da wird es einfach irgendwie schwierig. Da gibt es so ein Zuständigkeitswirrwarr oder oder es gibt wahrscheinlich sehr, sehr klare Sprachregelungen. Man muss sehr, sehr genau aufpassen, zu was man sich da hinreißen lässt, zu was man, wie sagt man, sprechfähig ist? Man? Das ist so ja, eine, das ist so ein, ja. so ein
1: genau so, ein, so ein, ja, wie soll ich das nennen, so eine Floskel von denen. Genau. Ne? Mhm. Und ähm, der Umkehrschluss
2: daraus ist halt, Fahrradindustrie ist halt, ich sage immer zu, zu Leuten, denen ich das erkläre, die damit nichts am Hut haben, so Fahrradbranche ist halt Spielzeugindustrie. Ne? Am Ende die Firmen sind alle nicht so groß, die Budgets sind nicht so hoch. Das hat Nachteile an der einen oder anderen Stelle. Es hat aber auch den Vorteil, dass man halt relativ äh, einfach an die Leute rankommt. Und dass es halt auch überhaupt kein Problem ist, zum Beispiel in Wilfried Schmidt, so, ne, so, ein, so ein Gründer. oder die hier halt ein, Mittelständler. Sind. Genau, ja, ja. So, so ein ja. Mittelstand, Wolfgang Renner, ja. äh, der spricht dann halt einfach mal drüber, wie er da das erste Mountainbike in Europa hochgezogen hat. Ähm, und du kommst halt an die Leute ran. Und ab so einer gewissen Größe merkst du halt, das geht nicht. Und ansonsten, die paar Absagen, muss ich jetzt echt hart überlegen. Aber ich glaube, das sind einfach auch so Termingeschichten. Dann passt es halt irgendwie nicht. Ja. Äh, ich habe noch zwei.
1: Fällt mir ein. Ah, ja. Max Rabe hat abgesagt, den hatten wir mal angefragt, oder ich hatte ah, den mal angefragt, hier ja. wegen Fahrrad. Der hat so einen Song rausgebracht, da ja. dachte ich, das wäre mal ganz interessant, so ein Musiker und so. Aber da hieß es: keine Zeit, keine Zeit. Und äh, wen wir noch nie bekommen haben: Rudolf Schapping. Habe ich auch schon, ich glaube, zwei-, dreimal angefragt. Der hat immer auch gar keine Zeit. Äh, nicht mal jetzt an dem Tag, wo irgendwie irgendwie Pressetermine hatte und so. Da hätte man nach Berlin kommen können und so. Aber äh, kurzum, da ist das Thema Podcast, glaube ich, auch noch nicht so ganz angekommen.
2: Ja, und da sind vielleicht auch andere Sachen nicht angekommen und sowieso. Also du steckst ja mehr drin in diesem Profisportbereich, aber ich glaube, der gute Mann ist sowieso ziemlich viel auf Tauschstationen, oder? Also ein Aushängeschild seines Verbands ist er nicht. Er oder? äußert
1: sich selten, würde ich sagen. Ja, ja, das stimmt. Aber des, gerade deswegen wäre es eigentlich mal interessant, mit ihm zu reden. Ähm, aber ja. ja, hat noch nicht geklappt. Vom BDR hatten wir schon mal ein paar Leute, aber ihn hatten wir eben noch nicht. Ja. Ja. Würde mich mal interessieren. Ja. Aber vielleicht klappt es ja irgendwann in den nächsten fünf Jahren oder so. Und ja. was
2: vielleicht auch noch so ein Ding ist, was mir gerade einfällt, dass man vielleicht sogar dann auch manchmal unterschätzt wird. Was ja auch irgendwie ganz cool ist. Also wie zum Beispiel... Einmal will ich es noch nennen. Zwei Meter. Der, die Zwei-Meter-Regel mit dem baden-württembergischen Minister für den ländlichen Raum, der dann einfach irgendwie das mal alles selber machen wollte und dann ja schon da so ein paar Sätze gebracht haben, die dann ja auch ein bisschen was nach sich gezogen haben. So, ich denke, der hat uns einfach unterschätzt.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, ja. Also gerade am Anfang sind Podcasts, glaube ich, unterschätzt worden. Mittlerweile übrigens merke ich, dass es das oft so ist bei Bands oder so, dass sie auch äh, wirklich so Podcast-Termine jetzt machen. Eben für Hotel Matze, für Detektor und so. Also das ist äh, durchaus angekommen in vielen Bereichen, aber vielleicht tatsächlich noch nicht beim Bund Deutscher Radfahrer. Das äh, ist vielleicht durchaus denkbar. Ja, hm. ja und mir fällt da gerade auch
2: aus irgendeinem Grund, fällt mir gerade jetzt noch ein, zum Beispiel, dass ähm, ja, ich hatte irgendwie so eine Phase, vielleicht hat man es auch gemerkt an der Musikauswahl, äh, da habe ich total viel Trettmann gehört in den letzten so anderthalb, zwei Jahren. Ne? Da habe ich öfter mal reingeschoben und äh, habe das irgendwie viel verfolgt. Mich hat das Album Hashtag DIY, das hat mich wirklich gekriegt. Es äh, gibt auch über einen Kumpel da noch ein paar Verbindungen hin, der da schon lange mit Musik gemacht hat, auch mit äh, Herrn Trettmann da zusammen und so. Also ich habe da so einen Bezug zu und dann habe ich eine Weile mir so alles reingefahren, was ich von dem gekriegt habe. Und dann gab es so ein Interview in der Juice und dann habe ich mir meine Juice geholt. Mache ich sonst nicht. Und dann habe ich das gelesen und es war okay. Und da waren auch ein paar schöne Bilder dabei. Aber aus diesen ganzen, weiß ich nicht, diese Formate, die es da gibt, wo die dann eine Stunde durch Berlin laufen und die, diese ganzen, ne, du kennst die. Durch die Nacht und so. Ja, das war nicht durch die Nacht, aber das, oder? War es durch die Nacht? Weiß ich gar nicht, nee, wie es nicht. heißt. Ja. Ne? Aber ja. da habe ich halt viel mehr rausgenommen. Äh, viel mehr, viel mehr rausgezogen und schwupps, hat sich dann auch rausgestellt, war dann, glaube ich, auch die vorletzte Ausgabe der Juice. Die haben dann auch zugemacht, ähm, weil die natürlich auch unter diesem ne, Druck stehen hier. Wir haben uns getroffen mit dem, aber wie viel können wir unterbringen? Haha, <lacht> Ich muss das auf Papier drucken. Dieser ganze aus unserer Sicht jetzt vielleicht ein bisschen überheblich gesagt Wahnsinn, der da dran hängt, das zu vertreiben und da habe ich das auch so gemerkt. Also ich bin inzwischen ja auch voll auf Audio und manchmal audiovisuell. Wobei ich das auch einschränken muss, so diese ganzen YouTube-Clips irgendwas, ich gucke mir das alles nicht mehr an und das ist auch schon lange so, dass ich das nicht mehr gucke und das ist, darf ich noch einen Bogen schlagen? Bitte. Ja. Das ist nämlich auch das Coole, weil Audio halt irgendwie charmant ist. Die ganzen Situationen, was mir schon Leute gesagt haben, bei was die Podcasts hören und ich merke es ja bei mir selber auch, bei was ich andere Podcasts höre, das ist einfach cool, das finde ich so, du bist nah, aber das, ist, das geht dir auch nicht auf den Nerv. Es
1: Bad sauber machen, sage ich nur. Muss ich? Nee, ich mache immer. Ach so. Also ich höre beim Bart ja, sauber, ja, ja. sauber machen
2: Ach, ja, ja. Bart sauber machen. Ich habe verstanden, Bart sauber machen. nicht den Bart, machen. sondern Ich wollte gerade sagen, Bart. welchen Bart? Ja, ich so.
1: habe hab ja
2: keinen. Ja. ja, genau. Also bei diesen ganzen Haushaltssachen, bei irgendwas, ähm, auf dem Fahrrad, im Auto, was weiß ich. Also du bist irgendwie nah dran, aber es will auch nicht deine gesamte Aufmerksamkeit. Es lässt dich schön in Ruhe. Ich sage es einmal, Kino im Kopf. Ja, okay, ja. Das, ist, das ist schlimme Wort. Oh, da zuck ich zusammen. Ja, ja, aber, da zuckt er ja, ja. zusammen. Aber ja, das ist einfach cool. Deswegen ist das für mich so eine Entdeckung. Aber das ist jetzt auch wirklich keine revolutionäre Feststellung, weil das geht ja gerade ganz vielen Leuten so.
1: Nee, pass auf. Aber tatsächlich ist es bei mir so, dass ich immer noch, wenn du schon das, die abgedroschene Metapher von Kino im Kopf hier rausziehst, ja, aus, dem, aus dem Phrasenschwein, deine Fatbike-Töne aus dem Erzgebirge, die sind mir wirklich immer noch im Kopf. Das fand ich wirklich ganz, ganz groß. Und das war, glaube ich, die allererste Folge. Ähm Fünf Jahre später muss ich immer noch dran denken, wie dieser Schnee klingt. Ähm, mm. Geil, also Hut ab, nach wie vor.
2: Danke, das ist auch, also ne, das muss man sagen, das ist ein bisschen schade, das ist einer der wenigen gebauten Beiträge, die wir gemacht haben. Das, das meiste, die meisten anderen Sachen sind Interviews, was einfach auch daran liegt, dass es halt noch aufwendiger ist, ähm, diese Beiträge zu bauen und äh, ja... Das ja. ist einfach immer wieder so ein Zeitding, aber... Du hast klar. es ja selber
1: gesagt, auch ins Gespräch kommen, ist ja auch so ein, so ein Wert von Podcast irgendwie mit den Menschen, aber das waren echt so Sounds, ja. wo ich so dachte, wow, das sind so klar. ganz besondere Momente. Ne?
2: Ja, um, der Schnee, das ja. Knacken des Lagerfeuers mhm. und an irgendeiner mhm. Stelle sagt dann mein Freund Ike, als wir diesen Baum da oder so, so einen Baumstumpf fällen wollen, da hört man so diese Säge und dann sagt er so kurz,
1: also mach ja nie einen Biber, dass dir das Ding hier auf die Das fällt. <lacht> so dieser Satz, den werde ich auch nicht
2: mehr los. An ähm, dem kann
1: mich nicht erinnern, aber wenn du den ja, das ist interessant, ja interessant, was da so <lacht> unterschiedlich äh, hängen bleibt. Genau. Und ich muss dir noch ein Kompliment machen und uh. vor allem dir und Jens. Ihr habt jetzt so lange über Radreisen und Bahnfahren und Bahnen mitnehmen und in der letzten Ausgabe ich ja auch mit dem äh, Bahnsprecher über Fahrradmitnahme in ICEs gesprochen. Ich habe jetzt äh, einen Zug gebucht für Mitte März, bisschen doof, nach Norditalien, äh, da ist ja gerade Coronavirus. Mal gucken, ob das äh, so klappt. Aber eigentlich habe ich vor, Mitte März äh, mal nach Norditalien zu fahren, da eine Woche einfach mit dem Rennrad ein bisschen rumzudüdeln, nachmittags Kuchen zu essen, wie man das von mir kennt, und äh, am nächsten Tag wieder Rennrad zu fahren. Ja, das äh, ist nur wegen euch. So Ach so, das wollte ich gerade fragen. Das ist das Kompliment. Oh, krass, ja. cool. Ja, Siehst Weil ich gedacht habe, komm, das machst du mal. Ich will eigentlich, ich hab noch, habe wirklich noch nichts gebucht, weil jetzt Coronavirus, denke ich so, hm, hm. naja, vielleicht muss ich die Fahrkarte nochmal zurückgeben oder so oder nochmal umbuchen oder so, aber der Plan steht, ich will da hinfahren, eine Woche einfach mal so Radreise und dann jetzt nicht irgendwie am Wegesrand schlafen, aber ähm, ja, so eine Woche nur mit dem Rad, das Rad und ich. Ja, ja. Freue mich drauf, wie Bolle.
2: Ja, ist ja auch geil und ist auch so ein Ding, wir hatten das jetzt neulich auch, ähm, ja genau, wir haben uns drüber unterhalten, über diese Veranstaltung, die ich vorhin erwähnt hatte, die wir gemacht haben vor zehn Jahren, da gab es ein paar mehr davon, zehn, elf Jahren, wo dann auch so dieser Switch stattfand. Da war nämlich die eine noch, das war so ein Langstreckenrennen von Dresden nach Leipzig in vier Etappen, mit Crossrädern über den Feldweg, wer hätte das gedacht. Und da gab es nämlich das eine Mal, gab es noch Papierkarten, wo man dann so navigiert hat, man hat dann diese schwitze Karte, es gab vier A3-Karten, Karten, die wir da gebastelt haben, damit die Leute wissen, wo die langfahren müssen. Und dann zum nächsten Jahr fand dieser Switch statt äh, zum GPS, dass man da navigieren kann. Und ähm, das ist ja auch so eine Entwicklung, die äh, mir da noch einfällt, wenn ich so zehn Jahre jetzt da mal zurückschaue, dass das halt viel einfacher geworden ist. Und du brauchst ja zum, wenn du wenn, wenn jetzt deine Italien-Tour machst, was brauchst du dabei? Also da, dann brauchst dein Smartphone. Wenn ja. du da mit dem navigieren kannst, da irgendwie den Strom da rein. Äh, führt aus, dann haut das hin. Dann kannst du richtig schön Credit Card Touring machen.
1: Ja, so werde ich es machen. Und eine Sache, bevor wir hier ganz zum Ende kommen, muss ich doch noch machen. Du hast gesagt, keine Zahlen. Wir wollen nicht nochmal sagen, wie viele Leute das hören. In den letzten zwölf Monaten sind die Folgen über 600.000 Mal angehört worden. Das muss ich an dieser Stelle doch nochmal nachsagen. Wahnsinn, finde ich. Immer noch krass cool.
2: Ja, habe ich überhaupt kein Verhältnis zu. Ja, also das ist irgend so eine Zahl, die ist, yeah. ähm,
1: ja, und das muss man auch dazu
2: sagen, es ist natürlich genauer so eine Messung als jetzt irgendwie die Einschaltquoten beim Fernsehen, ne? aber ähm, so eine Podcast-Statistik, die hat ja auch ihre, ihre Unschärfen und das ist dann auch irgendwann egal, also Hauptsache, das hört irgendwie jemand, man hat nicht das Gefühl, man macht das nur für die drei Freunde, die es mal runterladen ähm, und vielleicht noch ein paar mehr Leute, aber ja, ist doch cool.
1: Ja, total cool. In diesem Sinne, vielen Dank, Gerolf. Äh, wird fast ein bisschen emotional jetzt hier an dieser Stelle. Fünf Jahre ähm, hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten fünf.
2: Ja, ja. Wir haben einfach fünf Jahre über Fahrrad gequatscht und Leute hören uns zu und wir uns fallen Sachen ein, wo wir Leute fragen. Ähm, ja, das Wichtige ist dann sowieso draußen. Und wenn ich das, oh, bitte, das kam jetzt so abrupt. Ähm, Eins muss ich noch sagen als Abrundung äh, so dieser Feststellung, ähm, das ist was, was sich durchzieht als Kontinuität vom Printbereich, ähm, weil du mich gefragt hast vorhin, äh, was es mal für Absagen gab und so, mir da kaum welche einfielen. Ähm. Das stelle ich immer wieder fest, dass die Leute so in diesem Fahrradbereich, in der Branche und auch Leute, die Fahrrad fahren, die sind eigentlich alle ziemlich cool. Die sind alle total nett. Das ist Ausnahmefall, dass man sich mal irgendwie denkt, so was geht mit dir oder mal wirklich irgendwie eine blöde Erfahrung macht. Aber das ist schon cool, so muss ich echt sagen. Das ist sehr angenehm.
1: Ich suchte auch seit fünf Jahren eigentlich nach dem Haar in der Suppe, aber habe es auch noch nicht gefunden. Also tatsächlich kann ich das bestätigen, dass die, die Fahrradszene ist schon ziemlich, ziemlich angenehm, muss ich definitiv so sagen. Und wir machen hier an dieser Stelle weiter mit einem Song von Noel Gallagher an. Das könnte es natürlich gar nicht sein. So, FM. Diese Ausgabe unseres kleinen Podcasts hier ist ja eine ganz besondere Ausgabe, denn wir feiern in unseren fünften Geburtstag rein und im Vorfeld haben wir deshalb natürlich auch ein bisschen geguckt, ob wir nicht jemanden finden, der mit uns zusammen feiert. Denn eigentlich macht es ja immer mehr Spaß, gemeinsam zu feiern und zack, die Hilfsorganisation World Bicycle Relief feiert auch gerade runden Geburtstag und zwar schon den 15. Die Initiative ist also bereits dreimal so alt wie der Antritt. World Bicycle Relief will Menschen in ländlichen Entwicklungsländern eine größere Mobilität ermöglichen, so steht es auf der Seite. Und in den vergangenen 15 Jahren sind dadurch über 2200 Fahrradmechanikerinnen und Fahrradmechaniker ausgebildet worden und erst vor ein paar Tagen ist in Kenia das mittlerweile 500.000. Rad übergeben worden. Zeit also mal bei den Macherinnen anzurufen. Christina Yasunaite ist die deutsche Geschäftsführerin von World Bicycle Relief und gerade erst aus Simbabwe wiedergekommen. Und sie spricht mit mir über die Hilfsorganisation und über diesen Meilenstein. 500.000 Räder. Ich sage Hallo und schönen guten Tag.
4: Hallo, guten Tag.
1: Die Meldung, mit der ihr zuletzt für Aufsehen gesorgt habt, ist dieses 500.000. Fahrrad, was ich gerade schon angesprochen habe. Was genau bedeutet denn diese Zahl für euch?
4: Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Meilenstein natürlich, weil damit sind wir definitiv die erste Organisation, die so viele Räder an Menschen, die eingeschränkte Mobilität haben, übergeben können. Zugleich ist das erste Anfang, wenn man bedenkt, dass weltweit wahrscheinlich mehr als eine Milliarde Menschen davon abhängig sind, meistens ihren Lebensunterhalt zu Fuß zu bestreiten. Also es gibt noch sehr viel zu tun.
1: Warum macht ihr das denn mit den Fahrrädern? Also was ist die Idee dahinter?
4: Man muss sich immer äh, bei sich selbst anschauen. Unser Leben hängt sehr, sehr, sehr stark davon ab, wie mobil wir sind und welche äh, Transportoptionen wir haben. Ähm, davon hängt fast alles ab, welche Schulen wir besuchen, welche Jobs wir wählen und wie wir im Notfall ähm, in die Kliniken kommen. Und ähm, wie gesagt, bei sehr, sehr vielen Menschen weltweit ist das alles sehr, sehr eingeschränkt und dadurch haben sie Schwierigkeiten aus ihrer Armut ähm, rauszukommen und äh, vor, voranzukommen im Leben.
1: Jetzt ist ja das Fahrrad, was ihr baut, kein normales Fahrrad, wie man es jetzt vielleicht im Laden kaufen könnte, sondern es nennt sich Buffalo-Rad und ist doch ganz anders als äh, jetzt klassische Räder, wie man sie vielleicht jetzt wirklich in Deutschland kennt. Beschreibt doch mal, äh, was das Besondere an diesem Fahrrad ist.
4: Ja, genau. Das Buffalo-Rad, zu Deutsch würde man sagen Büffel, es ist echt so stark wie ein Büffel. Also das Konzept ist, das Rad so einfach wie möglich und zugleich so stark wie möglich ähm, zu bauen. Denn in den ländlichen Gegenden, wo wir arbeiten, haben die Menschen meist ähm, Schwierigkeiten, Ersatzteile zu bekommen oder das richtige, passende Werkzeug äh, zu finden. Deswegen ist unser Rad so ähm, konzipiert, dass man das mit dem einfachsten Werkzeug äh, reparieren kann, also mit Sechskant und dann äh, werden die Räder zusammengeschraubt. Vom Haus aus sind sie auch schon so stark, dass die möglichst lang auch gar nicht kaputt gehen. Ähm, zum Beispiel der Gepäckträger von dem Buffalo-Rad ist für 100 Kilogramm Lasten ausgelegt, plus der Radfahrer oder Radfahrerin.
1: Wo verteilt ihr denn diese Räder? Also wie wählt ihr die Region aus, wo ihr diese Fahrräder verteilt?
4: Also wir schauen, äh, ähm, wir suchen uns die Region aus, wo so ein Fahrrad den größten Unterschied ausmachen kann. Und ähm, meistens sind das ländliche Gegenden, wo Menschen echt keine andere Option haben, als stundenlang äh, zu Fuß irgendwo hinzulaufen. In diesen Gegenden, so wie in Zimbabwe, wo ich gerade war, äh, muss man sich vorstellen, dass in den Dörfern Leute leben, oft auch drei, vier, fünf Kilometer von der Straße, was wir als überhaupt als Straße bezeichnen würden. Weg. Also weg Das heißt, äh, deren Häuser werden oft nur mit einem schmalen Fußpfad äh, zu, äh, mit der Straße verbunden. Dort gibt es eben keine anderen Möglichkeiten, als äh, zu Fuß zu laufen. Und das sind so Gegenden, wo so ein einfaches Fahrrad sofort, sobald es da ist, einen Unterschied machen kann. Äh, bis zu dem Moment, wo es äh, auseinanderfällt und nicht reparabel ist. Und deswegen wir uns auch so stark, die Räder sehr, sehr stabil und langlebig zu machen und darüber hinaus auch die Infrastruktur zu schaffen mit den Fahrradmechanikern, die die Räder warten und reparieren können. Weil auch wenn das die stärksten Räder auf dem afrikanischen Kontinent sind, trotzdem sind das Fahrräder und die brauchen Wartung und Reparatur und deswegen ist es wichtig, dass man sich auch darum kümmert.
1: Wie macht ihr das? Also wie kümmert ihr euch darum?
4: Also ähm, man muss sich so vorstellen, weil, äh, es ist nicht so sinnvoll irgendwohin ähm, Räder zu bringen, äh, das am Straßenrand abzustellen und zu hoffen, dass der Rest irgendwie von alleine passiert. Wenn wir die Räder hinliefern, dann äh, kommen die meistens in ein im Vorfeld äh, durchdachtes und designtes Programm. Rein. Das heißt, die Räder gehen entweder in den Bildungssektor, sprich, die werden an Schüler und Schülerinnen übergeben, die sehr, sehr lange Distanzen haben, um in die Schulen zu kommen, oder im Gesundheitswesen werden die Fahrräder an Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die meist auch freiwillig ihre Arbeit leisten, übergeben, damit sie mehr Patienten erreichen können oder im Wirtschaftssektor ähm, gehen die Räder an Bauern und Bäuerinnen, die zum Beispiel Milch äh, zur Kühlungsstation bringen können oder Getreide transportieren können oder frisches Gemüse zum Markt und so weiter und so fort. Und äh, dort ähm, äh, werden die Räder dann ähm, im jeweiligen Sektor mit, mit Vereinbarungen eingesetzt. Eins von den Kriterien ist immer natürlich die Distanz, die die Menschen zu laufen haben, weil äh, wenn, die, wenn die Kinder zu oft zur, zur Schule äh, weit laufen, es ist nicht so, dass jedes Kind so weit laufen muss. Es gibt auch ein paar Kinder, die halt in der Nähe von Schule leben. Deswegen wäre es äh, sinnvoller, die Räder an andere Kinder zu übergeben, die oft für sieben, neun, teilweise zwölf oder 15 Kilometer in eine Richtung laufen müssen. Also es geht darum, einfach auch die Menschen zu identifizieren im Vorfeld und die Rede an die Menschen zu übergeben. Wenn die schon mal ausgewählt sind, wir vereinbaren mit den Menschen Verträge, dass die sich um die Rede auch kümmern, dass die warten und dass die vor allem dafür einsetzen, wofür sie bestimmt waren, sei es eben, wie gesagt, um Schule zu erreichen oder den Kranken zu helfen oder die wirtschaftliche Lage in der Gegend zu verbessern.
1: Das sagt Christina Yasunaite und wir sprechen gleich im Podcast noch ein bisschen weiter, vor allen Dingen natürlich auch über die Frage, wo eigentlich das Geld herkommt, denn ich kann mir vorstellen, diese ganze Planung, die Fahrradmechaniker und natürlich auch die Produktion der Räder kostet natürlich auch was. An dieser Stelle aber schon mal vielen Dank für das Gespräch und bis gleich im Podcast. Vielen Dank. Und damit sind wir mittendrin im podcast bonus track schon und die Frage habe ich gerade schon angedeutet, wie finanziert sich denn der World Bicycle Relief? Also wo kommt das Geld her?
4: Ja, wir haben äh, ein Modell entwickelt, wo wir jetzt äh, die finanziellen Mittel in zwei äh, Arten und Weisen äh, bekommen. Äh, die erste beruht auf Spenden und zwar Spenden von vielen Privatpersonen, aber auch äh, Unternehmen oder Stiftungen. Ähm, damit werden meist äh, die Räder für Bildungssektor finanziert und äh, Gesundheitswesen. Und der zweite Finanzierungsstrom ist eigentlich erst nach und nach entstanden und zwar. Als wir 2006 in Afrika angefangen zu arbeiten haben und die Räder nur im Bildungssektor und Gesundheitssektor verteilt haben, es ist etwas Wunderbares passiert. Einige Monate später kamen auf uns Bauer zu und kleine Händler und die haben gesagt, so ein starkes Rad wie das Buffalo-Rad, so eins bräuchte ich auch, denn ich könnte damit mehr Milch transportieren, mehr Gemüse und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, okay, ähm, wir können allerdings die Räder nicht durch äh, Spenden finanzieren. Es gab aber Bedarf und äh, die Menschen haben gesagt, okay, wir können vielleicht die Räder selbst vorhelflich erwerben und wir haben ein Social-Business-Unternehmen gegründet, was wir zu 100 Prozent besitzen. Das heißt, Räder im wirtschaftlichen Sektor werden an die Bauern und kleine Händler und mittlerweile auch an große Hilfsorganisationen verkauft. Und die, die Gewinne fließen der Hilfsorganisation zugute. So haben wir zwei Zuströme, die uns helfen, in größeren Schritten voranzukommen.
1: Was konkret macht denn jetzt die Organisation in Deutschland? Also was ist jetzt Ihre Aufgabe ganz konkret?
4: Ja, in Deutschland konzentrieren wir uns tatsächlich erstens auf die Aufklärung, weil hier nehmen wir eigentlich nicht so wahr, dass es überhaupt ein Mobilitätsproblem oder Transportproblem gibt oder genauer zu sagen, nicht bestehendes Mobilitätsproblem gibt, denn wir haben tagtäglich verschiedene Optionen, aus denen wir wählen können, Auto, Rad, Zug oder sogar Fliegen und wir nehmen nicht wahr, wie es überhaupt sein kann, wenn das alles überhaupt nicht, nicht mal denkbar ist. Also wir klären Menschen auf, dass es weltweit so viele Menschen gibt, die ihr Lebensunterhalt zu Fuß bestreiten müssen. Und was das bedeutet, was das bedeutet wenn man morgens aufstehen muss und erst mal mehrere Kilometer zur Wasserquelle laufen muss, um Wasser zu holen, und erst dann vielleicht die Möglichkeit hat, den Schulweg anzutreten, der wiederum mehrere Stunden in Anspruch nimmt, der zweite Teil ist natürlich dann die Spenden zu sammeln, damit wir die Arbeit, die wir in Entwicklungsländern machen, finanzieren zu können. Also auf die zwei Bereiche konzentrieren wir uns.
1: Jetzt klingt das im ersten Moment natürlich alles total schlüssig, aber bei gerade solchen Projekten, Entwicklungshilfe, gibt es ja auch oft Kritik. Beispiel Kleiderspende, ne? da ist es dann so, dass die Spenden aus Europa beispielsweise ziemlich oft auch negative Effekte vor Ort haben, zum Beispiel eben auf die lokale Bekleidungsindustrie. Seht ihr solche Effekte auch bei der Fahrradindustrie? Also kann es schon sein, dass ihr auch dort Leute vor Ort verdrängt mit eurer Idee?
4: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und die Frage haben wir uns auch seit dem Anfang gestellt. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, dass wir die Räder, die verkauft werden, nicht subventionieren. Weil es ist tatsächlich so ist, dass in den Gegenden, wo wir arbeiten, wenn es schon ein Rad gibt, dann ist das für jemand ein Geschäft. Aber man muss sich vorstellen, dass ähm, ja, so, äh, typische ähm, Indien- oder China-Qualität-Rad äh, in Simbabwe vielleicht um die 70 bis 90 US-Dollar verkauft werden. Wenn jemand sich, ähm, wie ich schon früher erwähnt habe, äh, erwähnt habe ähm, Bauer oder ein kleiner Händler, also ein Buffalo rad sich kaufen will, dann mussten dann die in die Tasche greifen und um die 170 US-Dollar ähm, auf den Tisch legen. Und das ist natürlich viel, viel mehr. Und so ähm, ähm, erreichen wir, äh, dass wir die, andre, die vorhandenen Händler nicht durch die Preise aus dem Markt drängen. Die Händler haben allerdings Qualität, der die die Möglichkeit, deren Qualität von den anderen Rädern zu verbessern. Und das Schöne ist, dass jetzt durch die Jahre genau das auch passiert. Wir sehen mehr und mehr, dass die anderen Räder, die früher sehr, sehr schwache Qualität haben, dass die nach und nach äh, verbessert werden. Also so verdrängen wir nicht äh, an die bestehenden Produkte aus dem Markt, sondern wir laden die zu, dazu ein, äh, um bessere Produkte an die Kunden anzubieten, damit sie ihr hart erspartes Geld nicht für sehr, sehr schlechte Qualität ausgeben müssen.
1: Untersuchen Sie das auch vor Ort? Welche Effekte dann beispielsweise tatsächlich Ihre Räder haben? Also gucken Sie sich das regelmäßig an?
4: Ja, das tun wir in verschiedenen Bereichen. Und zwar, wir haben immer wieder gemessen, wie die Räder sich in verschiedenen Sektoren auswirken, zum Beispiel im Bildungsbereich oder Gesundheitsbereich, wirtschaftlichen Bereich. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass wenn Bauern statt einem einfachen, schwachen Fahrrad ein Buffalo-Rad einsetzen, um Milch zur Milchkooperative zu bringen, dass die 23 Prozent mehr Milch verkaufen. Und zugleich 45 Prozent Zeit für den Transport sparen. Oder im Bildungsbereich, wir sehen, dass die Kinder viel, viel seltener in der Schule fehlen, dass die pünktlicher in die Schule kommen. Das ist auch ein großes Problem und dadurch auch ihre Leistungen verbessern. Also wir arbeiten tagtäglich daran, um Datenerhebungen zu machen und die ist mit solchen Situationen zu vergleichen. Und wir lernen auch weiter. Also es ist so, nicht so, dass wir alles wissen. Allerdings äh, wir, wir legen wir großen Wert darauf, um auch die Wirkung ähm, immer wieder zu messen.
1: Jetzt produzieren Sie ja die Räder tatsächlich auch vor Ort. Also wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es dann wirklich Fabriken in den einzelnen Ländern oder wie organisieren Sie das?
4: Ähm, ja, äh, in den Ländern, wo wir ähm, arbeiten, ähm, wird die Montage von, von Null aufgemacht. Das heißt Laufradbau und alles inklusive. Die Teile importieren wir noch, denn unsere Stückzahlen sind noch nicht so groß, dass das wirtschaftlich wäre, die vor Ort in Afrika zu produzieren. Aber die ganze Montage findet echt von Null auf. Und ähm, ja, das sind tatsächlich Montagestätten mit, ja, wie man so ungefähr fließbar sich vorstellen kann, wo die Räder zus zusammengestapelt werden.
1: Das heißt, die Teile kommen vermutlich dann auch wie in fast allen Fällen der Fahrradindustrie aus Asien?
4: Richtig, genau.
1: Gibt es denn eine persönliche Geschichte oder vielleicht auch ein Modell, wo Sie sagen, das hat mich persönlich wirklich überzeugt, dass unsere Idee und unser Ansatz den Menschen vor Ort wirklich weiterhelfen?
4: Ja, es gibt sehr viele Geschichten, allerdings für mich persönlich ist es eine Geschichte, die mich zutiefst bewegt hat und das wird sich auch nie mehr ändern. Und die habe ich bei meiner allerersten Reise nach Afrika erlebt und damals in Sambia. Wir haben dort Räder an eine Schule übergeben und eins von den Rädern ist an ein Mädchen namens Melanie gegangen. Und wir durften sie dann nach Hause begleiten nach der, nach der Zeremonie. Es waren neun Kilometer und wir sind dahin geradelt. In 40 Minuten haben wir noch unterwegs schön Fotos gemacht, also war es alles, alles ziemlich entspannt. Man muss sich vorstellen, dass die morgens die gleiche Strecke wie alle anderen Morgen davor laufen musste. Und das dauert dann mindestens zwei Stunden. Und zu Hause hat Melanie gezeigt, wie ihr Tag so abläuft. Wie für alle, für meiste Mädchen in, in Entwicklungsländern fing der Tag, der Tag von Melanie damit an um Wasser von der Wasserquelle zu holen. Und sie hatte auch eigentlich Glück, ihre Wasserquelle war nicht so irrsinnig weit weg, vielleicht nur einen halben Kilometer. Aber ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörern schon mal Wasser auf dem Kopf getragen hat. Das ist echt schwer. Und ähm, sie musste morgens fünfmal zur, zur Quelle hin und her laufen, weil natürlich ist ein Eimer Wasser niemals genug für eine ganze Familie zum Waschen, Kochen und so weiter. Und erst dann durfte sie diesen langen, neun Kilometer, also zwei Stunden Schulweg antreten. Sie kam in der Schule erschöpft und müde und konnte sich kaum konzentrieren. Dann kam sie zurück nach Hause und musste noch mal Wasser holen. Und dann, und das ist der Moment, der mich zutiefst bewegt hat und bewegt bis heute noch so sehr, und dann wird es auf einmal dunkel, weil die Sonne geht da auf einen Schlag unter und seitdem sie keinen Strom zu Hause haben, konnte Melanie auch nie Hausaufgaben machen. Und das war der Moment, wo ich verstanden habe, wenn ich an ihrer Stelle ge äh, geboren gewesen wäre, hätte ich es auch nicht geschafft. Es ist unmöglich, irgendwie aus diesem ähm, Armutskreis rauszukommen, wenn man überhaupt keine Chance hat, ähm, in der Schule richtig voranzukommen. Es ist und da kann das Fahrrad einfach auf einen Schlag alles verändern. Man spart dann drei, vier, fünf Stunden pro Tag, die man sonst mit dem ähm, Zu-Fuß-Laufen verbringt und kann man das in andere Sachen investieren. Und so, so, geht die, so geht die Entwicklung.
1: Das sagt Christina Yasunaite. Sie ist die deutsche Geschäftsführerin von World Bicycle Relief. Die Organisation hat gerade ihr 500.000. Rad übergeben. Und ich sage vielen Dank für die Erklärung Ihrer Arbeit und für das
4: Gespräch. Danke auch.
1: Diese Ausgabe hier ist ja eine ganz besondere Ausgabe, denn wir feiern hier gemeinsam mit euch fünf Jahre Antritt. Ich kann es immer noch kaum glauben. Und fünf Jahre Antritt, das heißt eben auch, fünf Jahre klingeln bei Klötzer. Unser Mann für die Technik arbeitet nämlich im Hauptberuf beim Tourmagazin. Deswegen haben wir ihn lange angerufen, immer bei ihm ja, das Telefon klingeln lassen. Und er ist dort der Technikchef. Und deshalb hat er auch Ahnung von allen Themen, die mit Tests, Material und ähnlichen Dingen zu tun haben. Ich spreche natürlich von Jens Klötzer, vom Tourmagazin und freue mich sehr, dass er für diese Ausgabe auch wieder hier bei uns im Studio ist. Hallo Jens, ohne Klingeln.
3: Ich freue mich auch, hallo Christian.
1: Gleich als erste Frage mal so vorneweg, gibt es denn irgendwie eine Episode oder eine Ausgabe, an die du dich noch besonders gut erinnerst? Vielleicht auch, weil, weiß ich nicht, die Telefonleitung nicht geklappt hat oder irgendwas?
3: Nö, solche Missgeschicke sind uns nicht passiert. Ich glaube, wir haben eine Outstanding-Ausgabe mal gehabt. Zum Anlass der tatsächlichen physikalischen Entdeckung von Gravitationswellen. Dann haben wir mal so ein bisschen philosophiert, was das für Fahrradfahrer bedeutet. Und äh, die war so ein bisschen, ja, outside the Spockle. box. Special. Ja, also, <lacht> ja, ganz schön special. Ja. Aber ansonsten fand ich alle Sendungen mega interessant. Ja.
1: Das finde ich ja äh, tatsächlich ganz interessant. Ich bin ja hier in diesem Podcast so ein bisschen der Noob, wenn es äh, um Technik geht. Ich habe ungefähr am wenigsten Ahnung. Gerolf, der leider heute nicht da sein kann, ist ja auch sehr bewandert, wenn es darum geht. Du erst recht. Ihr habt auch ziemlich viele so Detaildiskussionen. Ne? Ich erinnere mich an ziemlich viele Reifenthemen, Tubeless, sage ich nur, Hashtag Tubeless. Also Reifen und so Details, das macht euch auch Spaß oder dir vor allen Dingen?
3: Total, weil wir uns da auch auf die Sachen konzentriert haben, die wirklich viel Einfluss haben und was bringen und äh, ja, ich hoffe, wir haben das immer so aufbereitet, dass es auch der Laie versteht, ähm, was dahinter steckt, was die Einflüsse sind und äh, äh, wa warum wir das zum Thema genommen haben. Das haben wir eigentlich immer versucht und ich hoffe, die Hörer haben da auch einiges von mitgenommen.
1: Stichwort Hörer mitgenommen. Äh, ihr versucht ja auch, oder wir hier in diesem Podcast, kann man ja so sagen, ähm, die Dinge auch so ein bisschen runterzubrechen, sage ich jetzt mal, würde man als Journalist wahrscheinlich sagen. Also äh, ein bisschen zu erklären, was bedeutet das im Alltag. Und das, finde ich, ist was, was mir persönlich besonders viel Spaß gemacht hat, wenn ihr irgendwie guckt, dass aus dem Erfahrungsschatz, den Gerolf und vor allen Dingen ja auch du haben, was man da so mitnehmen kann für den Alltag. Und äh, ja, wie, wie beurteilst du das? Hat dir das auch Spaß gemacht, das so ein bisschen, ich sag mal, für Dummis zu erklären? Absolut.
3: Absolut. Absolut und ich denke, es ist auch ein hauptsächlicher Sinn dieser Sendung, ähm, den Hörern so ein bisschen was aus unserem Erfahrungsschatz mitzugeben. Also sowohl was die Erfahrung angeht, was die ganze Fahrradtechnik anbelangt, was wir alles schon für unterschiedliche Sachen gefahren sind, als auch die ganz direkte Erfahrungen, also da denke ich vor allen Dingen an die Sendungen, die wir rund um unsere eigenen Radreisen gemacht haben, wie reise ich mit dem Rennrad, welches Gepäck ist sinnvoll, wie plane ich die Strecken am besten und so, da haben wir wirklich ganz viel Erfahrung gesammelt und die war, hoffe ich,
1: wertvoll. Da haben wir auch viel Feedback bekommen ne? von Leuten, die dann gesagt haben, ah, ich mache das aber so und ich habe hier einen Packsack und ich weiß nicht, was hatte ich da, hier, ich säge die Zahnbürste an und so, Also, so, ne? aber das sind offensichtlich Themen, die, die viele Menschen auch interessieren.
3: Ja, wenn es dann Feedback äh, gibt, dann, dann zeugt es davon. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Philosophien und Ansätze. Wir haben alle so ein bisschen angeschnitten, haben für uns den besten Weg gefunden und ähm, ja eben auch erklärt, warum. Aber das waren eben, weil sie auch ja ganz, ganz frisch waren, diese Erfahrungen, waren das für mich die Sendungen, die mit am meisten Spaß gemacht haben.
1: Was bei mir auch hängen geblieben ist, sind wirklich so Sachen, wo ihr irgendwie, ich sag jetzt mal, von der Mountainbike-Profi-Fahrerin Dinge abgeleitet habt, die ich persönlich, wenn ich hier mit dem Fahrrad zum Bäcker fahre, irgendwie mitnehmen kann.
3: Ja, so Servicegeschichten, ne? was kann ich mir von, von Profi... Radfahrern abgucken an Fahrtechnik, um da geschmeidig durch die Stadt zu kommen. Ähm, das fand ich ein Thema, was ich auch sehr, sehr schön fand, was man sonst nirgendwo liest oder hört. Stichwort und, Straßenbahnschienen
1: oder Bordsteinkanten. Ja,
3: genau. Und äh, dass man sich da einfach sicher durch die Stadt bewegt. Ähm, ähnliches Thema, erinnere ich mich, war die Sache, wie man mit Bahnrädern oder mit alten Rennrädern durch die Stadt kommt. Also ob man sie fit machen kann, was sind die Nachteile davon von solchen Kohlengefährten und auch so ein bisschen ein paar Tipps geben wie fahre ich sicher damit und was muss ich tun, damit sich das im Straßenverkehr sicher bewegen lässt?
1: Das war ja auch in der vergangenen Ausgabe mit Miriam Welte nochmal ein Thema, die auch sagt, oh, das finde ich gar nicht so cool, wenn, wenn die Leute ohne Bremsen durch die Stadt fahren. Und da warst du dir mit Gerolf auch nicht immer einer Meinung, ne? Ähm, nee, wir waren
3: oft einer Meinung, aber nicht immer. Aber äh, Gerolf fand jetzt das alte Rennrad für die City tauglicher, als ich es fand. Und ich habe hab das Interview mit der Miriam Welter auch äh, gehört und sie hat mir da echt aus dem Herzen gesprochen. Ich finde das auch ähm, ziemlich unverantwortlich, ohne Bremsen im Straßenverkehr.
1: Jetzt kann Gerolf dir natürlich nicht widersprechen an dieser Stelle. Aber hey, äh, aber das Thema Licht will ich noch ansprechen. Das habe ich nämlich beim Durchklicken gesehen. Kommt wirklich sehr, sehr häufig vor und ist auch ein Sicherheitsthema natürlich. Ne?
3: Das stimmt absolut. Und vor allen Dingen hat sich da in den letzten Jahren total viel getan. Ähm, das sind so Sendungen, da habe auch ich nochmal dazu gelernt, weil ich da neu recherchieren musste, weil ich mir in der Zeit auch ein neues Fahrrad mit neuem Licht gekauft habe und total geflasht war, äh, was das plötzlich, also was das heutzutage alles kann. Ähm, im, Im Vergleich zu den alten Seitenläufer-Dynamos. Und äh, ja, da habe auch ich noch was lernen
1: können bei den Sendungen teilweise. Stichwort du noch was lernen, darüber reden wir gleich noch im Podcast Bonus-Track, denn was bei mir auch hängen geblieben ist, ist zum Beispiel das Thema äh, Kindertransport Transport auf dem Fahrrad. Darüber haben wir auch geredet, weil du ja jetzt Papa geworden bist. Da
3: lerne ich stetig dazu, genau. Wir hatten das als Thema, wir hatten Lastenräder als Thema, wir hatten Transport mit dem Rad und auch ich glaube Kinderräder schon als Thema. Das betrifft mich jetzt besonders und da wird wahrscheinlich noch die ein oder andere Sendung dazu kommen in der Zukunft.
1: Darüber sprechen wir auch gleich noch im Podcast Bonus-Track. An dieser Stelle aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für das Gespräch und überhaupt auch vielen Dank für fünf Jahre Klingelmer Klötzer. Das muss man auch mal sagen, in der Kontinuität ist auch nicht selbstverständlich. Danke dir. Ich danke euch. Und glücklicherweise hast du das Studio noch nicht verlassen. Du bist einfach hier geblieben äh, für den Podcast Bonus-Track. Ich kann es nur nochmal betonen, ich bin wahnsinnig dankbar und ich glaube, das darf ich auch im Namen von Gerolf sagen, dass du das wirklich jeden Monat durchgezogen hast. Hast du manchmal gedacht, oh, jetzt ist schon wieder so weit oder sagst du, nö, macht mir eigentlich Spaß?
3: Ich habe eigentlich immer gesagt, nö, das macht mir eigentlich Spaß. Also weil die Themen so vielfältig sind und weil sie praxisnah sind, ähm, habe ich das oder mache das nach wie vor immer, immer noch total gerne. Ich merke, dass das Themen sind, die uns selber beschäftigen, mit die uns auch selber betreffen und deswegen hoffe ich und glaube ich, dass es auch viele Hörer da draußen betrifft, die dann davon gute Tipps mitnehmen können und deswegen bin ich nach wie vor gerne dabei.
1: Jetzt hast du schon erwähnt, dass beim Thema Licht sich wahnsinnig viel getan hat in den letzten fünf Jahren, dass sich da viel verändert hat. Würdest du das allgemein auch auf die Fahrradtechnik sagen, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, unsere Gespräche, habe ich eher so das Gefühl, dass du sagst, naja, nicht alles, was da neu kommt, ist auch wirklich eine Revolution oder eine Innovation, sondern vieles ist auch einfach nur das Produkt für den nächsten Zyklus. So. Klar,
3: haben die Produkte so an sich, dass da oft auch Sachen entwickelt werden, die jetzt zumindest mal nicht für jedermann sinnvoll sind. Ähm, ich versuche das immer einzuordnen. Deswegen haben wir uns auch immer einzelne Neuigkeiten so detailliert rausgegriffen, äh, um sie dann auseinanderzunehmen und die Vor- und Nachteile eben zu skizzieren. Und damit sich jeder selbst überlegen kann, ist das was für einen oder nicht. Ja, beim Thema Licht hat sich wahnsinnig viel getan. Da musste drüber gesprochen werden. Beim Thema Reifen hat sich sehr viel getan. Da musste auch drüber gesprochen werden. Bremsen auch. Das sind so die Bauteile, die wir dann wirklich bis ins Detail auseinandergenommen haben, weil sie die, so eine Kaufentscheidung natürlich auch maßgeblich beeinflussen. Bei Sachen, die jetzt, wo jetzt die Entwicklung ja nicht so revolutionär war, wie du sagst, ähm, ich glaube, die haben wir dann auch einfach links liegen lassen.
1: Mhm. Aber würdest du sagen, dass die Fahrradtechnikwelt im Jahr 2020 doch durchaus komplett anders aussieht als 2015 oder nicht so ganz?
3: Nee, komplett anders nicht. Es hat sich ein bisschen sortiert, man hat klarere Kategorien, als man vorher hatte und äh, ja, alles ist ein bisschen moderner, ein bisschen integrierter geworden mit, wie bei vielen, vielen anderen Produkten eben auch, aber trotzdem bleibt ein Fahrrad immer noch ein Fahrrad, das schönste Fortbewegungsmittel der Welt.
1: Aber das würde ich auch, vielleicht müssen wir das hier an dieser Stelle mal ansprechen, das Internet ist sozusagen eingezogen ins Fahrrad oder 2015 war das noch nicht so, dass alles irgendwie connected war, gefühlt.
3: Ja, es gibt ja, sagen wir mal so, die Möglichkeiten haben sich da erweitert, aber ähm, es ist ja immer noch so, dass man das selten nutzt oder nur wenige das so nutzen. Stichwort irgendwie Navigationssystem, Handy, Puls, Messgerät und Powermeter und sowas zu koppeln. Ähm, das ist wirklich was für eine sehr spezielle und spitze Zielgruppe. Ich glaube, das Radfahren an sich hat sich wenig verändert und das
1: ist auch gut so. Mhm. Jetzt bin ich hier natürlich auch, das ist vielen Hörerinnen und Hörern ja bekannt, großer Freund des Rennrades. Du logischerweise schon qua Berufswegen auch. Was mich immer auch sehr interessiert hat und auch fasziniert hat, waren so, ich sag mal, deine fast schon tagebuchartigen Erzählungen von den Tour de France-Tagen am Anfang. Du bist ja immer so die erste Woche ungefähr bei der Tour de France und beobachtest die Technikleute dort vor Ort ganz genau bis dran an den Mechanikern und redest mit denen über die neuesten Entwicklungen und so. Ist das für dich auch wirklich noch jedes Jahr so das große Highlight, wir haben ja letztes Jahr da sehr ausführlich drüber gesprochen, ähm, da mal hinzufahren und so hinter die Kulissen zu gucken.
3: Das ist für mich ein Riesending und das Highlight jeden Jahres, äh, dort dabei sein zu dürfen und sich das genau anzugucken. Wir hatten mal eine Live-Schalte, weiß ich noch, äh, vom äh, Start, ich glaube in Leeds in England. Das war auch eine Sendung, die mir ein Gedächtnis geblieben ist, weil die, äh, weil die Kommunikation recht schwierig war. Aber das sind immer ja, das sind immer tolle Schaufenster für das, was da in Zukunft an Rennradtechnik kommt und ähm, was sich da vielleicht auch der Hobbyfahrer davon mitnehmen kann. Das war mal ziemlich vorwärts gerichtet, Aber ähm, ich glaube auch, dass das sehr, sehr interessant war für die, die zugehört haben, was da an Technik aufgefahren wird und was da besonders ist an solchen Rädern mit Sicherheit.
1: Was hat denn Jens Klötzer in den letzten fünf Jahren eigentlich so technikmäßig am meisten überrascht? Also gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, Mensch, das hätte ich nie gedacht, dass das mal kommt? Tubeless, nee. Äh,
3: nee, bei Tubeless war ich, ja, vor fünf Jahren war ich eigentlich auch schon überzeugt, dass das kommt. Was mich tatsächlich überrascht hat, ist der Riesenerfolg des Gravel Bikes, eine Fahrradgattung, die Gerolf, würde ja, genau sein. Auch da sind Gerolf und ich nicht einer Meinung, was aber nur was den Namen angeht. Den Sinn und, und äh, die, die Vorteile dieser Art Fahrrad, das haben wir schon erkannt, bevor es dieses <lacht> Fahrrad überhaupt gab. Ähm, und darüber auch hinlänglich philosophiert. Und als es dann da war, äh, haben wir uns äh, darüber ausgetauscht, ob es denn so richtig ist und so weiter. Aber dass die Gattung da ist, ist toll. Und dass der Erfolg so einschlagend ist, hat mich tatsächlich überrascht, Aber im Nachhinein kann ich es verstehen. Es ist einfach ein wahnsinnig praktisches Fahrrad und äh, eins, nachdem wir lange gesucht haben oder für das wir lange basteln mussten, um, um uns sowas auf die Räder zu stellen. Inzwischen kann man es einfach im Laden kaufen, fertig konfiguriert und äh, auch zu vertretbaren Preisen. Und äh, das ist eine tolle Entwicklung, die mich auch ein bisschen überrascht hat.
1: Warum verstehst du das? Also warum sagst du, mittlerweile kann ich das irgendwie nachvollziehen?
3: Also ich kann, ich kann nachvollziehen, dass das bei den Kunden angekommen ist. Was mich überrascht hat, ist, dass es den Herstellern gelungen ist, das so gut zu vermitteln. Das ist nicht immer so einfach in der Fahrradbranche. Also so zum Beispiel so ein Crossrad war eigentlich schon immer ganz, ganz ähnlich, aber es kam nicht so gut an, weil das Marketing nicht so gut war. Und mit allein mit einem neuen Begriff und mit einer Gattung, die jetzt irgendwie ähm, auf eine Zielgruppe und auf einen Einsatzbereich zugeschnitten ist, diese Kommunikation hat einfach super geklappt. Und so ist das Fahrrad bei den Leuten angekommen. Und ich sehe einfach auch draußen, dass sich, dass sich total viele dafür, dafür interessieren und damit dann tatsächlich auch rumfahren. Ähm, die Praxistauglichkeit des Rades ist unbestritten. Also das ist einfach, äh, eigentlich braucht man kein Rad mehr. Wenn man ein paar verschiedene Reifen aufzieht, äh, ist es für alle möglichen Untergründe gewappnet. Und ähm, das macht den Reiz dieses Fahrrades aus. Und dass es technisch noch relativ einfach gehalten ist.
1: Was mich ja ehrlich gesagt in den letzten fünf Jahren total überrascht hat, ist der Mega-Erfolg von E-Bikes. Also darüber haben wir hier auch schon gesprochen. Äh, hast du das ein bisschen früher schon erkennen können, dass das so ein Riesenthema wird im Fahrradmarkt?
3: Im Alltagsradbereich ja. Ich glaube, der Boom, den es dann bei den E-Mountainbikes gibt gab, die da hat alle überrascht, also auch die Hersteller selbst. Das ist wirklich durch die Decke gegangen, aber dass ich es dass so im Alltagsbereich durchsetzt als, als Mobilitätshilfe, jetzt mal böse gesagt, ähm, das habe ich, hab ich durchaus erwartet. Das ist ein, äh, ein prägender Bestandteil geworden der Fahrradwelt. Ähm, ich habe da vielleicht noch ein bisschen andere Brille, weil ich jetzt so mit der Rennradbrille ein bisschen skeptisch drauf gucke und dort das auch kein so großes Thema ist, aber das ist definitiv dazu gehört, das war das war für uns klar.
1: Stichwort Technik. Hast du eigentlich in den fünf Jahren was gelernt über Podcast- und Radiotechnik? Oder?
3: Kaum. Also ich habe äh, höheren Respekt davor, wie sowas entsteht. Ich ähm, war, war lange der Meinung, dass das so mal nebenbei auch mit dem Handy aufgenommen werden kann. Ähm, dem ist nicht so. Und ich äh, freue mich, dass es hier professionelle Le Leute gibt, die das äh, so gut umsetzen können und ähm, ja so viele Hörer erreichen auch.
1: Aber du fühlst dich nicht unwohl im Studio. Ich, ich habe hab gar nicht das Gefühl, sondern ich habe echt das Gefühl, dass du hier schon, ist wie so ein bisschen so dein zweites Wohnzimmer. Du holst dir immer einen Kaffee und dann kommst du hier mit rein.
3: Ich fühle mich überhaupt nicht mehr unwohl. Das war vielleicht die ersten drei, vier Sendungen so, weil es doch ein ungewohntes, äh, eine ungewohnte Umgebung ist und äh, ja, man anders kommunizieren muss als im gedruckten Wort. Aber mir macht es mittlerweile richtig Spaß und ich würde mich freuen, wenn es noch fünf Jahre weitergeht.
1: Wirst du denn eigentlich auch auf dem Podcast angesprochen? Also draußen von den Menschen, sage ich jetzt mal?
3: Tatsächlich ja, vereinzelt. Aber äh, es gab tatsächlich schon Fälle, wo mich Leute an der Stimme erkannt haben, auf diversen <lacht> Fahrradveranstaltungen sich dann rumgedreht haben und gemeint haben, hey, dich kenne ich doch und äh, ja, auch so in Gesprächen in der Branche kommt es immer mal wieder zur Sprache und äh, man merkt schon, dass es äh, relativ bekannt ist und auch gut
1: ankommt. Der Antritt wird also gehört. Das freut uns sehr. Als allerletzte Mini-Überraschung für dich habe ich mir noch überlegt, diesmal darfst du dir mal einen Song wünschen, sonst legt ja eigentlich Gerolf immer fest, welche Songs kommen, aber jetzt ist es mal soweit, da er auch nicht da ist. Darfst du dir einfach einen Song wünschen, der jetzt danach kommt, im Podcast natürlich nur so ein bisschen angespielt, aber in der Gesamtausgabe in voller Länge.
3: Ja, das ist aber eine Überraschung. Ähm, da kann ich gar nicht lange nachdenken. Ähm, das Stichwort E-Bikes fällt mir ein. Ich wünsche mir einen Song von The Black Rebel Motorcycle Club.
1: So soll es sein.
2: In dieser Jubiläumsausgabe ist ja alles ein wenig anders und das darf auch mal so sein. Natürlich gibt es aber auch weiterhin Serien und Formate, die ihr von uns gewohnt seid und die ihr, wie wir wissen, auch besonders schätzt. Die Ausfahrt des Monats ist so ein Format, was wir auch seit der allerersten Ausgabe dieses Podcasts hegen und pflegen. Mittlerweile haben wir dankenswerterweise die Qual der Wahl und jeden Monat sehr viele spannende Geschichten von euch.
1: Und in dieser Serie sind in den letzten fünf Jahren auch immer mal bekannte Stimmen zum Beispiel aufgetaucht, wie John Degenkolb oder Armin von der Sendung mit der Maus. John hat hier beispielsweise von so einem Sieg bei einem Kopfsteinpflasterrennen in Nordfrankreich erzählt oder Armin Maywald im Sommer vergangenen Jahres vom Bau eines Fahrrades. Für mich persönlich ist die Geschichte von Fiona Kolbinger auch eine der Geschichten der vergangenen Jahre, denn Fiona hat im vergangenen Jahr als erste Frau das Transcontinental Race gewonnen und das mit einem normalen Job und 30 Tagen Urlaub. Wir finden, darüber sollten wir jetzt mal mit etwas Abstand genauer sprechen und deshalb machen wir das auch einfach. Ich sage Hallo Fiona. Hallo. Du bist Ärztin und Musikerin und die erste Frau, die das Transcontinental Race gewonnen hat. Hat dich diese enorme Aufmerksamkeit, die es danach gab, überrascht oder hast du das schon auf dem Rad geahnt?
0: Ja, zuerst ähm, muss ich äh, mal sagen, zur ganz kurzen Berichtigung, ähm, zum Zeitpunkt, als ich das TCR gewonnen habe, da kam ich gerade aus dem Studium raus und da war ich zwar schon Ärztin, aber habe zu dem Zeitpunkt noch nicht gearbeitet. Also ich habe äh, mein, meine Stelle am 1. September begonnen und das war ungefähr drei Wochen, nachdem ich äh, ins Ziel gekommen bin beim TCR. Also das äh, nur sozusagen zur Klarstellung. Ähm, also ich hatte tatsächlich ein bisschen mehr Freizeit in den Monaten vor dem TCR, die ich ausnutzen konnte. Aber inzwischen bin ich tatsächlich äh, arbeitende Bevölkerung. Genau, nochmal äh, zu deiner Frage, ähm, ob ich das schon geahnt habe. Ein bisschen natürlich und ich habe das auch mitbekommen, dass die Leute sehr interessiert an mir waren. Also ähm, so ungefähr ab Tag vier, fünf, als ich dann eben in Führung lag, ähm, habe ich sehr viele Nachrichten auf mein Handy bekommen, sodass ich das dann auch am Ende ausgeschaltet habe ähm, für den Rest der Zeit. Und mir war klar, dass das was Besonderes ist, im Sinne, ähm, dass einfach noch nie eine Frau dieses Rennen angeführt hat vor mir und ähm, geschweige denn eben gewonnen. Aber ich konnte mir das Ausmaß nicht vorstellen. Und ähm, das hat tatsächlich, äh, ja, also als ich ins Ziel gekommen bin, ähm, mich überrascht und ich glaube auch die Organisatoren. Also ähm, die hatten einen Mediamanager, der sozusagen alle Anfragen organisiert hat und äh, tatsächlich sind weit über 100 Anfragen für Interviews und äh, Gespräche und äh, Zeitungsartikel reingekommen. Und da hat die TCR-Organisation mir sehr gut geholfen, das zu organisieren und da den Durchblick zu behalten und auch die wichtigsten Sachen einfach zu filtern, ähm, sodass ich am Ende einige Gespräche geführt habe. Und ähm, es gibt ja auch einige Interviews, die man auch online finden kann. Ähm, aber am Ende des Tages hat sich das dann alles in. Grenzen gehalten und ich hatte mein Leben zu jedem Zeitpunkt.
1: Aber man muss es vielleicht auch nochmal ein bisschen einordnen. Du hast gesagt, ja gut, 100 Anfragen. Das waren nicht irgendwelche Anfragen, sondern das waren wirklich weltweite Nachrichtenkanäle. Also CNN, BBC, die Times und so. Also das waren jetzt nicht irgendwie 100 Lokalzeitungen, die bei dir angerufen haben.
0: Ja, das ist schon richtig. Also das waren große Namen und das fand ich total krass und auf der einen Seite total schön, dass sich auf einmal so große Tageszeitungen und ähm, weltweite Medien auch für so eine spezielle Szene, das muss man ja schon sagen, interessieren. Ähm, ja, und ich denke auch zum großen Anteil wird das halt auch der Tatsache geschuldet sein, dass ich eine Frau bin.
2: Ja, ich habe es äh, daran gemerkt, dass ich also das schon vorher verfolgt habe, aber dann plötzlich mich Leute, die überhaupt nichts mit Radfahren zu tun haben, äh, darauf angesprochen haben, hey, hier, ich habe das gesehen, äh, habe das gelesen von der Frau, die da führt, hast du das mitbekommen? Ähm, das war schon ziemlich auffällig, weil ich mich im Nachhinein gefragt habe, ist das Interesse so geblieben oder hat es auch so schnell aufgehört, wie es angefangen hat?
0: Das kam so ein bisschen in Wellen. Also natürlich die größte Welle war direkt die 1, 2, 3, 4 Wochen nach diesem Rennen. Also ich bin ja nach dem TCR direkt noch Paris-Bresse-Paris gefahren. Und dementsprechend war ich auch so ein bisschen immer noch in dieser Blase drin und konnte auch quasi guten Gewissen sagen, nö, im Moment reagiere ich einfach nicht auf E-Mails, weil ich bin ja noch auf dem Fahrrad. Das war eine ganz gute Ausrede sozusagen. Dann bin ich nach Hause gekommen, also zurück nach Dresden und hatte noch eine Woche bis zum Beginn meiner Stelle. Und diese eine Woche, daran erinnere ich mich wirklich gut. Also ich ähm, habe natürlich meine Klamotten gewaschen und ich meine, ich war ungefähr einen Monat ähm, weg von dort gewesen und fast nur auf dem Fahrrad unterwegs. Und ähm, diese eine Woche habe ich dann fast quasi eine komplette Arbeitswoche mit äh, neun bis zehn Stundentagen verbracht vor dem Computer und habe Anfragen beantwortet. Und ich meine, ich ähm, bin da niemand, der überhaupt nicht auf Anfragen antwortet. Ähm, und gerade auf, sagen wir mal, wichtige Anfragen von größeren Medien wollte ich dann auch einfach nicht nicht reagieren, weil es natürlich auch irgendwie eine Chance ist, für gewisse Ideale und Vorstellungen einzutreten und das öffentlich zu vertreten. Deswegen wollte ich da schon auch darauf antworten. Aber ähm, genau, also das war einfach eine stressige Woche irgendwie äh, doch noch. Äh, einfach aufgrund dieser ganzen Anfragen. Das äh, hat dann so ein bisschen abgeebbt. Und ich glaube, ich habe das auch ganz gut eindämmen können. Einfach indem ich auch nicht auf alles reagiert habe. Also ähm, ich habe immer noch, also ich hatte zum Zeitpunkt des TCR überhaupt keine sozialen Medienauftritte, also im Sinne von Fanseiten, Instagram-Account oder sowas. Das habe ich inzwischen. Also ich habe eine Facebook-Fanseite, weil ich einfach ungefähr 1000 Freundschaftsanfragen bei Facebook hatte auf mein privates Profil und das so ein bisschen kanalisieren wollte, weil sich die Leute eben für meine Fahrradsachen interessieren und das ist ja auch okay. Ich habe inzwischen auch einen Instagram-Account, auf dem ich aber nichts teile, weil oder nicht viel, ähm, weil ich einfach, ähm, ja, daran nicht so extrem viel Freude finde. Und ähm, genau, ja, also inzwischen, inzwischen gibt es da immer noch ein bisschen Anfragen, aber es ist natürlich weniger geworden. Jetzt so ein bisschen mit Abstand melden sich dann doch auch wieder Medien. Wahrscheinlich, weil halt auch viele Pressevertreter oder viele Verlage und ähm, Agenturen sich gedacht haben, naja, die hat jetzt eh super viele Anfragen und super viel Stress, ähm, so einen Monat vor nach dem Rennen macht die das bestimmt nicht, aber so drei, vier Monate danach kann man nochmal anfragen und deswegen jetzt gerade in den letzten Wochen kamen nochmal einige Anfragen rein.
1: Stichwort Abstand. Wie bewertest du denn heute deinen Sieg bei dem Rennen?
0: Ja, also es hat mein Leben maßgeblich verändert. Ich meine, ich habe mir da innerhalb dieser zehn Tage ähm, in dieser Radsportszene und auch generell einfach einen totalen Namen gemacht. Also ich werde diesen Stempel jetzt nicht mehr los. Also vorher konnte ich komplett anonym Fahrrad fahren und meine Hobbys ausüben und jetzt ist das nicht mehr so. Also jetzt komme ich zu irgendwelchen Radgruppen und jeder weiß, dass ich das TCR gewonnen habe. Und das ist sozusagen jetzt mein Stempel, der mir aufgedrückt ist. Das ist aber auch kein schlechter Stempel. Also man wird eben ein bisschen anders betrachtet. Was das für mein, sagen wir mal, sonstiges Leben außerhalb des Radsports bedeutet... Ja, also meine Kollegen wissen auch alle davon. Ähm, ähm, als ich als neue Mitarbeiterin an meinem ersten Arbeitstag vorgestellt wurde, hat mein Chef da mich auch direkt erklären lassen, was das nochmal für ein Rennen war, das ich da gewonnen habe. Also in meiner Klinik haben das auch alle verfolgt. Und ähm, genau, also es gibt eigentlich wenig Leute in meinem Umfeld, die das Ganze nicht wissen. Und äh, es ist schon auch so, also ich ähm, ich meine, ich rede auch gerne darüber und wenn ich darauf angesprochen werde, ich erzähle auch gerne die Geschichten vom TCR. Also es hat mein Leben sehr verändert. Ich komme damit aber gut klar eigentlich. Also aktuell lasse ich mich dadurch relativ wenig beeinflussen und versuche mein Leben genauso zu leben wie vorher, auch wenn es natürlich ein bisschen anders ist, weil jeder mich als die, die Fahrradfahrerin betrachtet.
1: Das sagt Fiona Kolbinger und wir hören gleich natürlich noch ein paar mehr Geschichten, vor allen Dingen natürlich vom TCA 2019, aber auch etwas über die Pläne 2020 von ihr. Wir sagen an dieser Stelle aber schon mal für die Sendung. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja klar, gerne.
2: Und schwupps sind wir im Podcast und sprechen gleich weiter mit Fiona. Fiona, wenn wir das richtig gelesen haben, hast du bei dem Rennen nicht die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt, aber den offensichtlich besten Plan. Wie hast du das ähm, für dich organisiert? War das so geplant von dir?
0: Ja, also ich äh, mache mir Gedanken darüber, wie ich Sachen organisiere und gerade bei so einem großen Vorhaben wie dem TCR, wo man schon so ein bisschen weiß, was auf einen zukommt, aber sich halt auch für Eventualitäten rüsten muss, ähm, ist ein Plan mir wichtig gewesen im Vorhinein. Also ich habe mir überlegt, was brauche ich an Ersatzteilen zum Beispiel, die ich mitnehmen muss, wie packe ich das Ganze ein und ansonsten bin ich auch im Alltag jemand, der Sachen schnell erledigt und ähm, Dinge schnell macht. Also zum Beispiel fürs Einkaufen gehen brauche ich nicht ewig. Und ähm, genau solche Qualitäten klingt profan, aber das ist, glaube ich, das, wo man beim TCR sehr viel Zeit verlieren kann. Und die Zeit habe ich einfach nicht verloren, glaube ich. Wo andere Leute sich zum Beispiel hingesetzt haben zum Essen ähm, oder an der Tankstelle ähm, etwas länger brauchen, habe ich vielleicht einfach ein paar Minuten gespart. Genau, also ich habe die meisten Mahlzeiten auf dem Fahrrad eingenommen während dieser zehn Tage und so war das. Tatsächlich hatte ich nicht die schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit, sondern ich glaube sogar der Drittplatzierte war sehr, sehr schnell. Der hat aber zum Beispiel immer in Hotels übernachtet und Hotelübernachtungen kosten eben immer ein bisschen mehr Zeit, als wenn man sich einfach mit dem Schlafsack in den Straßengraben legt, weil man einchecken muss. Man ist gebunden an Rezeptionsöffnungszeiten, man muss sich noch was zu essen organisieren, was man sonst vielleicht einfach aus der Tasche isst. Genau, man muss ein Hotel raussuchen, das lange Öffnungszeiten hat, wo man auch vielleicht um ein oder zwei Uhr nachts aufschlagen kann. Also all solche Sachen hatte ich vielleicht etwas besser im Griff als meine Konkurrenten.
2: Ja, und ich erinnere mich auch, wenn du das erzählst, äh, an so eine Geschichte, ähm, korrigiere mich, wenn es falsch ist, äh, dass du auch teilweise in Hauseingängen geschlafen hast und dann da Leute vorbeikamen und dir dich irgendwie versorgen wollten und du durftest aber nicht annehmen, weil das diesem Kodex widerspricht. Ist das so?
0: Ja, das war eine Nacht, das war äh, hinter dem vierten Checkpoint, die erste Nacht um Lyon rum war das, glaube ich, verbracht, ähm und da bin ich so gegen irgendwann zwischen zwei und drei Uhr morgens in so ein Dorf oder so eine Kleinstadt reingerollt und habe kurz mich umgeguckt, ob es da einen guten Ort gibt, um den Schlafsack hinzulegen. Also normalerweise eine Bushaltestelle oder eine, ein Vordach, das wirklich ähm, solide ist, dass man trocken bleibt, wenn es regnet. Ja, und da habe ich aber nichts gefunden und dann bin ich aber an so einem Hauseingang vorbeigerollt und dachte mir, naja, was soll's, es ist Samstagabend, wir haben jetzt zwei Uhr morgens, da wird schon nichts passieren, da wird schon niemand kommen. Also, und bevor die Leute aufstehen morgen am Sonntag, bin ich eh weg, weil ich halt immer nur drei, vier Stunden geschlafen habe. Und dann habe ich mich in diesen Hauseingang gelegt und dann kam aber halt echt nach einer Stunde eine schick angezogene Frau, also eine junge Frau, die offensichtlich von irgendeiner Party kam vorbei, die dort gewohnt hat. Und sie war natürlich total erschrocken. Und ich glaube, die war kurz davor, Polizei oder Krankenwagen zu rufen, weil ich halt auch dementsprechend aussah, also halt seit drei, vier Tagen ungeduscht. Dann habe ich versucht, in meinem gebrochenen Französisch, also sie sprach kein Deutsch und kein Englisch ja, zu erklären, was ich denn da eigentlich treibe. Und ähm, ja, das hat dann irgendwie auch funktioniert. Habe ich ihr klar gemacht dass ich da dieses Rennen anführe, habe ihr den Tracker auf dem Handy gezeigt und ich, ich hatte halt eine Stunde geschlafen und sie hatte mich aufgeweckt. Und eigentlich wollte ich das, also ich wollte einfach nur, dass sie reingeht und mich in Ruhe schlafen lässt. Und dann ähm, ist sie dann irgendwann tatsächlich reingegangen, kam dann aber fünf Minuten später wieder raus mit irgendwelchen geschmierten Brötchen und also wirklich gutes Essen. Und äh, das darf man aber ja nicht annehmen, weil das eben Hilfe von außen ist. Und deswegen musste ich ihr das dann auch versuchen zu erklären. Und dann ist sie ähm, ja tatsächlich auch selbst irgendwann ins Bett gegangen.
1: Stichwort Plan, da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Du hast in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung neulich verraten, dass du auch privat deine ganzen Wochenenden in der Excel-Tabelle Monate im Voraus schon planst. Ist diese klare Struktur ein Grund oder vielleicht sogar besser die Grundlage für deine Erfolge?
0: Ja, das ist, also diese Excel-Tabelle, das ist im Prinzip einfach mein Kalender. Also wie andere Leute eben einen Jahreskalender in Papierformat mit sich rumtragen, habe ich halt äh, so ein ja, so Google-Doc, wo ich... Ähm, quasi in eine Tabelle eben jeden Tag eintrage. Also das ist, ist quasi ein selbstgemachter Kalender. Das habe ich irgendwann mal vor Jahren angefangen. Und das ist für mich eben ähm, total cool, weil es erweiterbar ist... im Sinne von neue Spalten hinzufügen für irgendwelche äh, Sachen, die wichtig sind. Zum Beispiel, wenn man seine Fahrradkilometer dokumentieren will oder neue Zeilen hinzufügen für neue Daten. Also jede Zeile ist sozusagen ein Tag und da trage ich dann quasi meine Termine ein und ähm, das ist für mich einfach eine sehr effiziente, tragbare Lösung. Das habe ich immer auf jedem meiner mobilen Geräte installiert und kann darauf mit dem Computer zugreifen. Also äh, so ist das für mich irgendwie die, der ideale Kalender einfach, so wie andere Leute das auf ihrem Handy in einer App organisieren. Genau, also so viel anders ist das gar nicht. Aber tatsächlich plane ich sehr lange im Voraus und ähm, organisiere so auch meine Wochenenden tatsächlich und ja, also ich bin sehr organisiert, vielleicht ist das auch der Schlüssel zum Erfolg. Ich mag es einfach gerne, Pläne zu machen, also ich finde, das, das macht mir unheimlich Freude zu überlegen, was könnte ich wann machen, wen könnte ich wann mal wieder besuchen, was strukturiere ich wie, was kann ich irgendwie verbinden, wer hat wann Geburtstag und all solche Sachen. Genau, ich habe gerne einen Überblick und diese Tabelle hilft mir dabei tatsächlich. Aber also es ist weniger, es, ja, es ist weniger nerdig, als das klingt, wenn man sagt, man würde in einer Excel-Tabelle alle Wochenenden äh, Monate bis Jahre im Voraus organisieren. Das ist einfach nur ein Kalender, den ich führe.
2: Jetzt haben, wie wir vorhin schon gesagt haben, ja, sehr viele Leute von deinem Erfolg Wind bekommen und haben das mitbekommen. Ähm, was wir aber gar nicht so genau wissen, ist, wie du eigentlich zum Langstreckenfahren gekommen bist. Kannst du dazu uns noch was erzählen?
0: Ja, also ich habe immer schon viel Sport gemacht ähm, in meiner Kindheit. Also mein erster ernsthafter Sport im Verein war Schwimmen. Und ähm, damit habe ich dann irgendwann aufgehört, weil das einfach recht aufwendig wurde. Ähm, viel Trainingsumfang in einem jungen Alter schon, ähm, wenn man das ambitioniert macht. Und ich habe zwei Geschwister und komme so ein bisschen aus dem Dorf. Also da war das auch für meine Eltern dann immer viel Fahraufwand äh, in die Stadt zum Verein. Dann habe ich ähm, gefochten einige Jahre im Verein auch ähm, Degenfechten. Und ähm, dann habe ich verschiedene Sportarten gemacht, ähm, wobei immer Laufen, also so Langstrecke, im Mix war. Also während ich auf dem Gymnasium war, gab es an meiner Schule immer eine Marathonstaffel, ähm, wo man eben die Marathonstrecke äh, in Bonn mit einer Staffel so sechs oder sieben Leuten zurückgelegt hat. Verschiedene Strecken zwischen fünf und zehn Kilometer hat jeder da absolviert. Und ähm, genau, dementsprechend, ja, gelaufen bin ich schon immer gerne und dann bin ich mit 16 meinen ersten Halbmarathon gelaufen und mit 18 auch meinen ersten Marathon. Und ähm, genau, ich äh, habe während des Medizinstudiums dann auch erstmal äh, diese Langstreckenläufe betrieben und äh, bin dann aber irgendwann auf die Idee gekommen, nach der ersten Zwischenprüfung im Medizinstudium, dem Physikum, eine Radtour nach Stockholm zu machen, von Heidelberg, wo ich studiert habe. Und ähm, genau, das war 2014. Da habe ich quasi einfach große Packtaschen an den Gepäckträger geschnallt und ja, das war ein relativ schweres Alurad mit Schutzblechen, so ein klassisches Tourenrad. Und damit bin ich dann eben nach Stockholm aufgebrochen. Ich habe in Jugendherbergen geschlafen und ähm, habe alles im Voraus geplant, quasi mit Textmarker auf Papierkarten markiert. GPS hat mir damals auch überhaupt nichts gesagt. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt wie ein Garmin. Und so bin ich dann eben nach Stockholm gegurkt in zwölf Tagen. Das heißt, da habe ich dann auch so zwischen 120 und 180 Kilometern am Tag zurückgelegt. Das ist jetzt rückblickend dann doch auch irgendwie ambitionierter, aber damals kam es mir nicht so ausgefallen vor. Und ehrlich gesagt, das ist rückblickend total beeindruckend, auch für mich irgendwie, weil ich das halt fast komplett unvorbereitet gemacht habe. Also ich bin halt gelaufen, also ich war schon fit, aber... Ich habe überhaupt kein Fahrradtraining gemacht, also außer zur Uni zu fahren mit dem Fahrrad. So, das war quasi komplett unvorbereitet. Genau, und äh, ein Jahr später, 2015, bin ich dann ähm, mit einem ähnlichen Setup, also auch ganz viel Zivilklamotten, großen Packtaschen, immer noch Papierkarten, ähm, einmal quer durch Großbritannien gefahren, also von Lands End ganz im Südwesten nach John O'Groats im Nordosten Schottlands. Und da ging das dann schon so ein bisschen mehr zur Sache. Da habe ich dann auch mal über 200 Kilometer zurückgelegt. Das war für mich ein Riesending, auch mal diese 200-Kilometer-Marke am Tag zu knacken. Und ähm, genau von der Navigation her wieder mit Karten. Also ich habe schon immer sehr gemocht, auf Karten mir Wege zusammenzusuchen und äh, sozusagen Routen zu planen. Das war dann damals eben auf Papierkarten. Jetzt ist das mit Online-Tools und dann kurz darauf ähm, hat mich eine Freundin, die in einem Triathlonverein aktiv war, gefragt, ob ich nicht diesem Triathlonverein beitreten möchte. Also sie wusste, dass ich eben früher mal geschwommen war, dass ich ähm, viel gelaufen bin und dass ich jetzt auch sozusagen nachgewiesenermaßen ganz gut Fahrrad fahren kann. Und so kam ich dann zu meinem ersten Rennrad ohne Schutzbleche, ohne Gepäckträger, ohne Packtaschen und ähm, habe dann gemerkt, das geht schnell und Dadurch vergrößert sich eben der Radius noch ein bisschen und das habe ich total lieben gelernt und bin dann irgendwie relativ schnell auch ganz lange Strecken gefahren. Also einfach alleine mal von Heidelberg nach Zürich, das waren so 350 Kilometer an einem Tag. Und genau, daraufhin haben mich dann Freunde animiert, mich mal für London, Edinburgh, London anzumelden, das ist so ein Brevet. Diese ganze Randonneur-Szene sagte mir zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nichts. Also ich bin da sozusagen hin in dem Glauben, das ist quasi ein Event, das einfach alle vier Jahre stattfindet. Man meldet sich da an, fährt das und fährt wieder heim. Von dieser ganzen Randonneur-Szene mit Paris-Brest-Paris -Paris und ähm, Super-Randonneur-Serie mit verschiedenen äh, Events quer über den ganzen Globus und durch die ganze Republik, äh, das hat mir einfach überhaupt gar nichts gesagt. Und ähm, da bin ich dort angekommen, war auch relativ unvorbereitet, also so zur Einordnung, London, Edinburgh, London sind 1500 Kilometer ungefähr, man hat ein Zeitlimit von knapp, ich glaube es waren 116 Stunden, die man damals hatte. Ich war halt in dem Jahr als längste Strecke 200 flache Kilometer von Heidelberg nach Mainz und wieder zurückgefahren. Und da kam ich dann in diese Szene rein und mir haben Leute erzählt, dass sie Tausender gefahren sind und Super randonneur und ich hatte einfach überhaupt keine Ahnung, was das alles ist. Und äh, das habe ich dann alles gelernt in diesen vier Tagen, die ich da in Großbritannien durch die Gegend gefahren bin und dieses Privé gefahren bin und ähm, habe sehr viel mitgekriegt über diese ganze Welt und äh, bin da irgendwie reingewachsen. Und das war total spannend für mich und hat mir unfassbar Spaß gemacht. Und ähm, genau, so kam es dann dazu, dass mich äh, einer meiner Mitfahrer darauf aufmerksam gemacht hat, dass es dieses TCR gibt, dieses Rennen, das Transcontinental Race. Das sollte ich mir mal angucken, ähm, weil ich eine starke Fahrradfahrerin bin. Das könnte mir vielleicht Spaß machen. Und ähm, genau, dann bin ich aus London zurückgekommen von diesem Brevet und äh, konnte tatsächlich das TCR Nummer 5 in den Endzügen verfolgen. Also London, Edinburgh, London war Anfang August vorbei und da war quasi dann auch das TCR in den Endzügen in diesem Jahr. Und äh, das hat mich total angefixt von Anfang an. Also diese schönen Orte, das war damals in der Hohen Tatra ein Checkpoint. Das fand ich total faszinierend. Und so, ja, so bin ich da irgendwie reingerutscht und habe dann 2018 das Rennen verfolgt. Ähm, hatte mich quasi fast angemeldet in dem Jahr. Ähm, aber vielleicht war es auch einfach besser, dass ich mich nicht angemeldet habe. Weil ich 2018 einfach nicht so viel Zeit hatte. Und 2019 hat es dann einfach super gepasst. Also ich bin im Mai mit meinem Studium fertig geworden und ähm, hatte dann einige Monate sozusagen Zeit, ähm, mich zu organisieren für das Rennen und zu trainieren. Und ähm, ja, da hat das dann alles wirklich total gut funktioniert und viel, viel besser, als ich mir das äh, jemals erhofft hätte.
1: Da vielleicht nur noch mal eine Nachfrage. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass du vier Wochen lang äh, dir die Tracks rausgesucht hast, auch wieder sehr penibel und schon vorher ganz genau überlegt hast, an welche Tankstelle fährst du, wann haben die offen und so weiter.
0: Nee, also im Genauen habe ich mir nicht überlegt, an welche Tankstelle ich fahre. Ähm, ich habe tatsächlich, also ja, ich habe ähm, die Tracks mir schon minutiös zusammengesucht und ich habe ungefähr, also vier Wochen, das war so eine grobe Schätzung, ähm, dass ich einfach vier Wochen lang, Abende vorm Computer saß und die Tracks mir zusammengestellt habe. Also das ist halt viel Ausprobiererei und ich glaube, den perfekten Track hat man nie. Also es gibt immer noch irgendwas, was einem auffällt, wo man noch ähm, vielleicht eine etwas flachere Route findet oder eine etwas schönere oder eine, die mehr am Supermarkt vorbeigeht. Und das ist so ein bisschen das Stichwort. Also um mich eben zu verpflegen, mir war klar, ich werde eben auch in den, sagen wir, prekären Stunden in der Nacht und in den frühen Morgenstunden unterwegs sein mitunter, ähm, wo es vielleicht schwerer ist, Nachschub zu finden, also für Proviant. Und da war mir klar, dass es sinnvoll ist, sich rauszusuchen, wann zum Beispiel Supermärkte offen haben. Und ähm, so habe ich mich dann eben vor Google Maps gesetzt und geschaut, wo zum Beispiel 24-Stunden-Tagenstellen sind und wo man sich verpflegen kann. Und das habe ich mir dann sozusagen genau auch aufgeschrieben.
2: Wenn man dich so erzählen hört, dann ist mein erster Eindruck, dass du das alles wirklich sehr penibel planst oder sehr, sehr gut dich vorbereitest. Und das andere, was mir eben so aufgefallen ist, wir reden hier gar nicht über Schmerzen. So, also das sind so Distanzen, wenn du sagst so, ja und London, Edinburgh, London, das habe ich dann einfach mal gemacht. In den vier Tagen kann ja jetzt auch mal jeder ausrechnen, was das bedeutet, wie viel du da gefahren bist am Tag. Ich habe mich eben wirklich gefragt, was hat Fiona für ein Schmerzempfinden? Also kennst du, wie viel Schmerzen hast du auf dem Rad oder hast du vielleicht besonders wenig im
0: Vergleich? Ja, das haben mich schon einige gefragt und ich frage mich das auch selber. Also es also wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, beim TCR hat mir der Hintern nicht wehgetan am Ende. Aber es war wirklich vor allem der Hintern. Also ich hatte glücklicherweise keine großen gesundheitlichen Probleme. Also ähm, ich bin nicht krank geworden, ich habe keine Magenbeschwerden, ich habe keine Knieschmerzen ähm, schwererer Natur gehabt, im Sinne von, dass sie mich irgendwie stoppen würden zu treten oder dass mir irgendwas angeschwollen ist oder Fußschmerzen oder so. Also der Hintern, der war schon äh, so... Ja, da war ich dann ganz froh, dass ich am nächsten Tag nicht aufs Fahrrad steigen musste. Aber... Ja, also ich meine, das, das lässt sich natürlich immer schwer einschätzen, wie andere Leute Schmerz empfinden. Aber es kann, das kann natürlich ein Grund sein, dass vielleicht einfach mein Schmerzempfinden ein bisschen herabgesetzt ist, ja.
2: Ja, also, vielleicht ist Schmerz auch ein blödes Wort, vielleicht auch sowas also wie Erschöpfung oder so. Also das höre ich einfach nicht in dem Gespräch. Ich höre einfach nur, das hat Spaß gemacht und das war gut geplant und äh, die Nacht ist prekär. Da denken andere Leute, ja, da ist es dunkel und da schlafe ich normalerweise und du machst dir Sorgen, wo du Verpflegung herkriegst.
0: Ja, ja. Ähm Nee, also ich habe halt viel Energie. Das, ich ähm, ich mache schon, schon vieles, glaube ich, mit, mit vielen PS so im Vergleich zu anderen Leuten. Das ist aber auch okay so. Also das, ich weiß nicht. Also ich mache das halt einfach, weil mir der Sinn danach steht sozusagen. Ähm, ich denke da nicht so viel drüber nach. Also ich habe das tatsächlich genossen, sonst würde ich das auch nicht machen. Also ich habe einfach richtig Freude daran die Welt so zu sehen auf diese Art und Weise. Also ich genieße einfach jedes Mal, wenn ich bei solchen langen Distanzen auf dem Fahrrad sitze, den Radius, den ich mit dem Rad haben kann. Und ähm, mir ist auch klar, dass das nur geht, weil ich mich guter Gesundheit erfreue und ähm, auch äh, eines guten Trainingszustandes ähm, aber so im Großen und Ganzen ist das einfach meine, meine Lieblingsart, mich fortzubewegen. Man sieht unheimlich viel von der Welt und man ist halt viel näher an den Menschen dran, als wenn man mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem Flugzeug reist. Also für mich ist das irgendwie so ein bisschen, es ist einfach für mich das Schönste der Welt, auf dem Fahrrad zu sitzen und irgendwo hinzufahren. Und für mich ist das einfach die Freiheit, die ich genießen kann.
1: Das ist eigentlich der Punkt, wo man so ein Interview abbrechen muss, weil es nicht viel besser werden kann eigentlich, ehrlicherweise. Aber wir haben natürlich noch ein paar Fragen. Meine Frage ganz praktischer Natur ist, 2020, ähm, du hast schon im Vorgespräch gesagt, du wirst natürlich auch das TCR 2020 in Angriff nehmen im Sommer. Aber du willst vorher noch Race through Poland machen. Warum diese beiden Rennen?
0: Ja, das, äh, das Rennen in Polen, das ist ein total schönes Rennen ähm, für mich, weil es eines der wenigen Rennen ist, bei denen man sich die Route selber zusammenstellt. Also das ist, wie gesagt, eine Sache, die mir vielleicht ganz gut liegt oder die ich auch einfach sehr genieße. Also wie beim TCA ist bei diesem Race Through Poland ähm, die Strecke nicht vorgegeben. Man hat aber äh, vier Checkpoints auf der Route mit zugehörigen Parcours, also vorgegebenen Streckenabschnitten. Und dazwischen muss man sich die Route selber zusammenklicken. Und ähm, das ist das eine, was mich an dem Rennen gereizt hat. Und das zweite ist, die Anreise ist für mich unheimlich einfach. Also Das Rennen startet in ähm, Breslau, das ist von Dresden, wo ich im Moment wohne, mit dem Zug drei Stunden ungefähr entfernt. Das ist für mich total einfach zu erreichen und total einfach zurückzukommen. Kein großer Aufwand, man muss das Fahrrad nicht einpacken und auspacken und ins Flugzeug packen und darum bangen, dass dann irgendwie äh, sämtliche Schrauben dranbleiben. Genau, das ist auch schön und es liegt halt auch zeitlich total gut. Also das ähm, Race Through Poland ist... Anfang Mai oder ja, Mitte Mai geht, glaube ich, am 9. Mai los und ähm, sind so 1500 Kilometer ungefähr. Damit hat man dann noch genügend Abstand, ungefähr zweieinhalb Monate bis zum TCR. Also für mich ist das eigentlich so in der Vorbereitung total passend. Und es ist natürlich auch echt eine schöne Gegend. Also ich habe so ein bisschen was von Polen schon gesehen ähm, auf Touren von Dresden aus. Also ich bin schon ein paar Mal ins Riesengebirge gefahren und das ist einfach unheimlich schön dort. Und das Rennen führt mich aber auch noch weiter nach Osten, also in, in die Tatra zum Beispiel. Und das sind einfach Gebiete, die ich noch nie gesehen habe und darauf freue ich mich total.
2: Ich glaube, da wirst du nicht enttäuscht sein. Das du wirklich, weißt das sogar. Ja, ich weiß das sogar, weil ähm, das ist wirklich schön dort. Jetzt haben wir gehört, also äh, Transcontinental, äh, Paris, Paris. Ähm, auf Polen freust du dich, äh, London, Edinburgh, London hast du gemacht. Also wenn es lang ist, geht es dir gut, glaube ich. Weil ähm, im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung hast du erzählt von einer Fahrt, in der Nähe von Dresden. Und das muss wohl so eine Art Katastrophentour gewesen sein für dich. Ähm, was da passiert, war es zu kurz?
0: Ja, äh, nee, das war furchtbar. Also ich ähm, ja, ich habe halt einen Nachtdienst gemacht in der Chirurgie. Und ich habe das mir jetzt ein bisschen angewöhnt, dass ich nach den Nachtdiensten, wenn die nicht ähm, komplett ohne Schlaf abgelaufen sind, dass ich dann einfach noch eine Fahrradtour mache. Man kommt ja vormittags raus aus der Klinik. Ähm, genau, das war... Quasi nach einem 24-Stunden-Dienst ähm, gewesen an einem Montag. Und ja, ich bin da einfach aufgebrochen, habe das Rad aus der Wohnung geschoben, so wie es halt war. Ähm, habe eine Pumpe mitgenommen, so wie immer, und bin losgefahren. Und dann, ähm, ja, ich hatte halt mein Handy während des Dienstes nicht geladen und dementsprechend war der Akku dann halt irgendwann leer und es ist einfach ausgegangen. Also das war dann schon irgendwie, ich meine, ist nicht schlimm, weil normalerweise brauche ich mein Handy nicht. An diesem Tag war es dann aber doch irgendwie so ein bisschen uncool, weil ähm, ich halt irgendwann mitten in der hinterletzten böhmischen Schweiz, mitten im Wald, auf einmal, also die Straßen waren recht uneben dort. Ähm, offensichtlich in ein Schlagloch reingesetzt bin mit beiden Reifen. Und da hatte ich halt einen Doppelplatten. Und ähm, ich habe das aber erstmal nicht gemerkt, dachte, ich habe nur einen. Und dachte, ich beweise es mir jetzt, dass ich im Dunkeln äh, den Platten auch flicken kann. Habe dann das Hinterrad ausgebaut und den neuen Schlauch eingezogen. Ich hatte einen Schlauch dabei. <lacht> Leider habe ich dann gemerkt, dass es ein Schlauch in der falschen Größe war. Also ich fahre 28er Reifen und es war ein 25er Schlauch. Also der war halt ein bisschen klein. Na, ging halt, aber ich wusste, das war keine gute Lösung. Und dann wollte ich wieder losfahren, habe gemerkt, vorne habe ich auch einen Platten. Und ähm, an dem Punkt wurde es dann ein bisschen schwierig, weil ich halt nur einen Ersatzschlauch mit hatte. Und dann dachte ich, na naja, gut, jetzt muss ich flicken. Habe ich erstmal zu einer Straßenlaterne geschoben und ähm, genau, habe dann da mein Flickmaterial ausgepackt. Und ähm, habe dann gesehen, ja toll, ich habe genau einen Flicken dabei. Also sozusagen genau einen Schuss. Und der muss dann treffen. Und zu dem Zeitpunkt war ich halt, also das wusste ich, äh, ungefähr, ja, so 75 Kilometer von zu Hause weg, ohne Handy, mitten im Wald. Und also das ist dort wirklich relativ ausgestorben. Also in den, in den Dörfern dort, da leben nicht viele Leute. Und äh, genau, also ich wusste, wenn ich bis Rensko komme, an die Grenze, dann kann ich von dort zur Not einen Zug nehmen oder bis Bad Schandau. Ähm, genau, aber das waren halt auch noch 25 Kilometer ungefähr, so durch den Wald runter und ich konnte mir auch kein Taxi rufen oder so. Also ähm, dann habe ich halt diese Straßenlaterne gefunden und dann habe ich in der Folge auch tatsächlich äh, das Loch in diesem Schlauch gefunden, habe es tatsächlich erfolgreich gepflegt und äh, den Schlauch eingezogen und habe dann die bangsten 25 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt, die ich jemals zurückgelegt habe, weil ich einfach wusste, wenn ich jetzt wieder einen Platten krieg, dann... Ja, muss ich schieben. Also muss ich wohl oder übel bis zum Zug schieben. Und ähm, man muss sich dabei auch vorstellen, hinten hatte ich ja diesen etwas zu kleinen Schlauch drin. Das heißt quasi bei jeder Reifenumdrehung hat so klack, 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 klack gemacht, weil ich halt diese Naht sozusagen am Ventil hatte, die ein bisschen kleiner war als der Reifendurchmesser. Und ähm, ja, das war so ein bisschen suboptimal. Und äh, ich habe es dann aber tatsächlich geschafft, bis quasi an die Elbe zurück, an die Grenze ähm, und dann dachte ich, naja gut, jetzt sind noch 50 Kilometer heim, das kann ich jetzt auch fahren. Also äh, jetzt jetzt schaffe ich das so bis nach Hause. Und ähm, genau, dann bin ich weitergefahren, ähm, weiterhin natürlich sehr, sehr vorsichtig, weil ich wusste, ich darf einfach mir jetzt nicht erlauben, nochmal irgendwie einen Platten zu setzen. Und äh, ich habe es tatsächlich dann bis Pirna geschafft und äh, in also hinter Pirna am Elberadweg äh, für die, für die ähm, äh, lokal Erfahrenen, ähm, das war dann ungefähr 15 Kilometer von zu Hause weg, hatte ich dann den nächsten Platten. Und ähm, ich hatte ja ohne Handy auch keine Möglichkeit, noch irgendwie nachzugucken, ob da, wo die nächste Bahnhaltestelle ist. Ich fahre fast nie Bahn. Ich habe da nicht so viel Ahnung von, wo die Haltestellen sind äh, oder wann die fährt. Und dann dachte ich, naja, jetzt laufe ich halt einfach heim. Genau, und dann bin ich halt noch ähm, die 10, 15 Kilometer da, ähm, als ich den Platten hatte in Pirna heimgelaufen in Radschuhen. Klingt nach einer schönen Tour. Ja, das war dann schon irgendwie eine Grenzerfahrung, aber äh, ja, seitdem bin ich nicht mehr mit nur einem Schlauch unterwegs und auch nicht mehr mit nur einem Flicken.
2: Das scheint mir ein eigener Ansatz zu sein, eine eigene Kategorie, in der du dich da bewegst. Ich kenne meinen Kollegen Christian Bollert als ähm, doch vordergründig eher nüchternen Menschen, aber während dieses Gesprächs habe ich ihn mehrmals beobachtet, wie er gleichzeitig äh, äh, strahlt, grinst, äh, den Kopf schüttelt äh, und so ein bisschen sich vergewissert, ob das stimmt, was er da eben gehört hat. Ja, äh, beeindruckend.
0: Ja, ich habe mich auch zwischendurch so ein bisschen gefragt, ob das da gerade stimmt, was ich da gerade mache während dieser Tour, weil irgendwie, also es, es, es hat sich schon irgendwie sehr auf mich gestellt, angefühlt. Aber ich muss sagen, ich war dann irgendwie auch, also ich weiß nicht, ich, während, während ich das gemacht habe, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das hat mir nur Spaß gemacht und das war total toll, diese Tour. Äh, nee, war die nicht. Das war, also es war schon nicht gut, während ich, äh, während ich das gemacht habe. Ähm, aber ich muss sagen, es hat mir was gegeben. Also danach war ich dann schon irgendwie... Auch stolz, als ich das Ganze dann irgendwie nach Hause gebracht habe, das Ding, also äh, und sogar quasi fast komplett gefahren. Und ich habe auch echt was daraus gelernt, also äh, dass man immer mehr als ein Flicken dabei haben sollte, das ist jetzt in, mein, in meinen Kopf gebrannt <lacht> für immer
2: da wirst du bestimmt auch deine Planung optimieren und so wie sich das anhört, wird das auch richtig konsequent optimiert werden. Und ja, Fiona Kolbiger, die gewinnt das Transcontinental Race, schnuppert bei London, Edinburgh, London, einfach mal so in die Langstreckenszene rein, über 1500 Kilometer und wenn sie 15 Kilometer vor zu Hause den letzten Platten hat und keinen Ersatzschlauch mehr und auch kein Flicken, dann läuft sie einfach nach Hause. Ich denke, das ist eine super Ausfahrt des Monats oder auch des letzten Jahres. Ähm, ja, ich bin gespannt drauf, was äh, wir noch von dir hören werden und vor allen Dingen ähm, ja, viel Spaß dabei. weil Das, das, das finde ich wirklich gut, das macht den Eindruck, als hättest du wirklich verdammt viel Spaß dabei.
0: Das macht mir total viel Freude. Also Fahrradfahren ist wirklich das Beste und ähm, für mich ist es einfach große Freiheit.
1: Einen Nachtrag muss ich an dieser Stelle noch machen. Gerolf, wir haben schon drüber gesprochen in diesem Podcast. Da hast du gesagt, manchmal ist es so interessant, wenn man bei Gesprächen einfach nicht auf die Zeit achtet und sagt, man möchte einfach weiter zuhören. Und hier ist es so ein Fall, ich finde, jede Minute dieses Gesprächs äh, hat sich total gelohnt und manchmal überlegt man sich ja so im Vorfeld, Mensch, fünf Jahre Antritt, was machen wir denn da, was könnte ein interessantes Gespräch sein und dann kam die Idee, äh, Fiona Kolbinger doch mal anzurufen und ich muss an dieser Stelle wirklich mal sagen, das war eines der interessantesten Gespräche, was ich in den letzten fünf Jahren geführt habe, auch weil es so äh, ja, abwechslungsreich war. Vielen Dank, Fiona, an dieser Stelle von mir auch nochmal, ganz persönlich.
0: Ja, sehr gerne.
2: Schauen wir doch am Ende dieser Episode noch auf die Termine für den März 2020. Beginnen wir doch mal mit den Fahrradmessen. In Düsseldorf findet am 21. und 22. März die Cycling World auf dem Areal Böhler statt. Ebenfalls am 21. und 22. März findet in Chemnitz die Mobilhoch 3 statt. Ganz interessant, die Chemnitzer Messe ist ein Zusammenschluss des Autosalon Chemnitz sowie der
1: Fahrrad Chemnitz. Ein Schelm,
2: wer hier einen gesellschaftlichen Trend erkennt.
1: Ja, es könnte sein schauen wir doch auch noch mal auf den Profi-Radsport, denn hier geht es ja jetzt auch wieder so richtig los. Eine gute Nachricht für alle Fernsehradsportfreunde ist, dass es jetzt eben wieder so richtig anfängt. Direkt am 7. März zum Beispiel soll es bei der Strade Bianche in Italien losgehen. Angeblich auch, trotz Corona, möchte man fahren. Vom 8. März bis 15. März folgt dann mit Paris-Nizza bereits die Fahrt zur Sonne, wie sie so schön heißt. Und dann startet auch kurze Zeit später Tireno-Adriatico am 11. März nämlich. Und am 21. März findet dann Mailand-San Remo Statt La Primavera oder auch der erste Radklassiker der Saison, wenn nicht Corona da doch noch in Norditalien einen Strich durch die Rechnung macht. Mittlerweile muss man ja auf alles gefasst sein, wo auch die Leipziger Buchmesse beispielsweise abgesagt worden ist. Ende März dann noch, 29.03. geht es mit Gent-Wefelrem äh, so richtig mit einem großen Härtetest in Belgien los und damit ja, fängt dann auch schon die richtige Klassikersaison an.
2: Und aktuell noch nicht abgesagt ist der Mountainbike-Weltcup. Der startet in Portugal am 21. und 22.3. Laufen die ersten Rennen. Enduro-Fans müssen noch etwas weiter reisen, wenn sie mit dabei sein wollen. Denn dort startet die Saison am letzten Märzwochenende in Kolumbien. Downhill-Freunde kommen in Maribor, Slowenien auf ihre Kosten. Und ich möchte die Frage nachschieben, wer kommt in Slowenien nicht auf seine oder
1: ihre Kosten? Da kann ich nur sagen vollkommen zurecht, Gerolf, in Slowenien kommt jeder auf seine Kosten. Anfang April sind auch wir dann wieder hier mit einer neuen Ausgabe in eurem Podcatcher der Wahl. Hinterlasst uns doch auch gerne mal bei Apple Podcasts oder iTunes einen Kommentar oder Stern. Ich habe gesehen, es sind schon über 200 Kommentare irgendwie dagelassen worden. Oder schreibt uns einfach eine Mail an antritt.detektor.fm Wir freuen uns auch über Bewerbungen für die Ausfahrt des Monats. Von spannenden Fahrradgeschichten können wir nämlich wirklich nie genug bekommen, auch jetzt nach fünf Jahren nicht. Mitmachen geht übrigens auch über die mobilen Apps für Android- oder iOS von Detector FM. Und hört auch
2: gerne mal rein in unseren neuen täglichen Podcast Zurück zum Thema. Redakteurinnen und Redakteure von Detector FM beschäftigen sich darin jeden Tag in etwa zehn Minuten mit einem konkreten Thema aus verschiedenen Perspektiven.
0: Zurück zum Thema.
1: Und wir schulden euch noch den Termin für die Aprilausgabe. Das ist nämlich der 2. April, wenn alles normal läuft. Aller, 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 spätestens aber vor Ostern versprochen. Großes Bollert ehrenwort Bis dahin macht's gut und genießt die ersten frühlingshaften Tage im März. Ich, Gerolf, überlege tatsächlich noch, ich habe vorhin erzählt, Radreise, ich bin inspiriert worden, ob ich jetzt wirklich fahre nach Norditalien wegen Corona und so. Nicht, weil ich denke, dass ich angesteckt werde, aber wenn ich dann nicht wieder reinkomme oder in Quarantäne muss oder so ein Scheiß
2: keine Meinung meinerseits. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Das finde ich interessant.
1: Du, bist, du hast gar keine... Also sonst haben alle die Meinung entweder totale Hysterie oder völlig äh, zu Recht. aber du bist, stehst dazwischen. Naja, finde ich ganz interessant. Wer, nee, von,
2: ich wer von den Leuten ist denn so weit informiert, dass man sich da wirklich diese Meinung... Also Ich, ich natürlich. Ich, ja, du natürlich. Du bist ja auch Christian Bollert von Detektor FM, aber <lacht> Ja, keine Ahnung. Die einen sagen, es ist völlig übertrieben, die anderen sagen, das Ding kommt und das ist halt was anderes als eine Grippe. Ich kann das nicht einschätzen. Ja. Und am Ende, ob die Quarantäne nun in Italien stattfindet oder hier, im Zweifelsfall, ich weiß
1: es nicht. Aber die allermeisten Ärzte sind doch tatsächlich ziemlich entspannt. Also ich verstehe die Aufregung nicht so ganz, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, die Verläufe sind mild. Ne? Die Leute, die es wirklich krass betrifft, sind häufig sehr, sehr alt und haben irgendwelche Vorerkrankungen. Die meisten Ärzte sagen, ist nicht so schlimm. Aber ja, offenbar gibt es äh, da jetzt eine große Welle, die sich da Gedanken macht. Wahrscheinlich hast du recht, aber da das Thema so generell bis jetzt total
2: an mir vorbeigeht, geht es ja, halt mh. auch in der Hinsicht an mir vorbei, dass es mich nicht mal aufregt oder ich mir sage so, mhm. was machen die sich verrückt? Also, ja. mh, wollen sie sich halt verrückt machen, dann ja. brauchen es halt was. Ja. Braucht, braucht man ein Thema, über das man sich aufregen kann. Manchmal ist das so. Hast du was vor im März? Ja. Ar Arbeiten, lernen und natürlich rausfahren. ja ausfahren. Der, du hast vom Frühling im März gesprochen, der Frühling im Februar war ja schon da, der im Januar war auch schon da. Dann kommt der Frühling im März und dann werde ich wieder irgendwie mir ein Wochenende freischaufeln, einen Tag irgendwie. Und dann schön raus. Wir haben neue Pfade entdeckt und eine neue schöne Runde im Muldental mit eigentlich höchstmöglicher Asphaltvermeidungsquote und natürlich trotzdem schöner Gangart. Da freue ich mich drauf.
1: Das wäre ja nichts für mich, aber ich freue mich auch drauf, dass der Frühling weiter da ist, seitdem er im Januar und Februar auch schon da war. Wird er auch im März sicher wiederkommen, wenn die verregneten Tage vorbei sind und äh, darauf freue ich mich tatsächlich auch. Ich freue mich aber tatsächlich übrigens auch auf die schon angesprochenen ersten Radsportklassiker, finde ich auch immer ganz gut. In diesem Sinne jetzt aber wirklich auf Wiedersehen und äh, nochmal an dieser Stelle vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer für fünf Jahre Antritt, das darf man ganz am Ende dieser Ausgabe nochmal sagen. Auf jeden Fall,
2: das muss unterstrichen werden. Doppelt. Ja, und auch Vielen Dank, Christian Bollard.
1: Danke auch, Gerolf. Bis bald und tschüss. Tschüss, bleibt sauber und gesund. Ciao.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.